0: Zu denken hilft einer neuen Ausgabe. Diesmal wieder mit Gast und zwar mit Felix. Felix und ich wollen diese Sendung schon ziemlich lange machen und haben jetzt, glaube ich, einen ganz guten Zeitpunkt gefunden, nämlich ein kleines Jubiläum. Äh, 1989 fiel die Mauer. 2019 ist es 30 Jahre her und wir wollten das mal zum Anlass nehmen, jetzt mal ein bisschen ähm, durch unsere Vergangenheit zu streifen und die der alten DDR und des Westens. Ähm, Felix, stell dich doch
1: mal selber kurz vor. Hallo, ja, Felix, Ähm, noch ein Baujahr der 60er, 69er Baujahr in Berlin groß geworden in Friseshain im Krankenhaus und groß geworden im Prenzelberg, direkt an der Mauer. Die ersten Erinnerungen sind Korsörerstraße, also so richtig mit die, die Straße hört auf und da ist halt die Mauer und das prägt halt, denke ich auch. Wo ist denn die Korsörerstraße? Hinten Falkplatz, wenn du ähm, das ist, äh, ist dieses f- Kolosseum, dieses Kino, rein ja, die ja, ja. immer ja. geradeaus. Und da
0: hinten ist doch auch das, ähm, ne, das ähm, die Halle, Friedrich
1: Ist es nicht diese
0: Veranstaltungshalle, Max-Schmeling-Halle ist die natürlich genau, auch hinten. Genau. Ja, okay. Und
1: ach, also tiefer Berlin geht's halt kaum. Ja und Berlin ist meine Heimat, deine Heimat, unsere Heimat. Ja und 89 war der entscheidende Schnitt und davor prägte mich die Stadt eben dadurch, dass sie im Ostteil groß war. Aber jetzt, also du bist Jahr 69, ähm, was sind denn so deine frühesten Erinnerungen so an an Die an Müllabfuhr. Müllabfuhr? In der Stadt hatte ich einen Freund in der Straße, der war der Müllfahrer und morgens bin ich so lang und da war ich noch ganz klein und der hat dann immer gewungen und ich auch und so und das waren die ersten Erinnerungen, der war... So ein richer Berliner Müllfahrer, und der hatte mal jeden Morgen meiner hübschen Mutter wahrscheinlich zugewinkt und die kleinen Felix. Und das sind die ersten Erinnerungen.
0: Müllerfuhr kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, da Bei uns war das so, damals, wo ich mich noch daran erinnern kann, waren die rund
1: und da haben die die immer so gerollt, also so auf die Kante getan ja. und dann halt irgendwie so,
0: so, so rumgerollt. Waren die bei mhm. euch auch
1: rund? Also ja, genau. Diese Aschkästen insbesondere die wurden dann rangerollt und ja, stimmt, runde. Runde Müllkisten. Hm. Ja, okay, das war bei uns auch so. Ja, und dann die frühesten Erinnerungen, da haben die mal die Straße aufgerissen und es roch so leicht nach diesem Gas, was die von den Hausanschlüssen drin und da ist man in diesen Gängen da lang hier, war wie so ein Krieg und da haben alle irgendwie mit Steinen geschmissen. Wie Steine geschmissen? Na, weil wir nicht, oder irgendwas gespielt und pff. Und das war irgendwie am Ende der Mauer, war Feierabend, da stand dann auch, ich weiß gar nicht mehr, ein Polizist oder so, alles sehr verschwommen, also sei sehr weit her.
0: Wann hast du die das erste Mal wahrgenommen, die Mauer so an sich, dass es jetzt nicht nur irgendwas war, sondern scheinbar was, was da vielleicht ungewöhnlich und nicht unbedingt hingehört?
1: Hm. Wahrscheinlich bei meiner Oma, weil da Westfernsehen gab und Westfernsehen war so die mauer. Konntest Westfernsehen gucken oder wurde dir ideologisch von Freunden, da durften die zum Beispiel nicht gucken. Also da gab es schon Unterschiede und ich konnte selbstverständlich gucken und hatte dadurch den Blick über die Mauer hinweg. Und dadurch geht natürlich ein Fragefenster auf. hä Wie, was, ich darf da nicht hin? Urnebel, Ende, hä? Jetzt... Ich will das mal so ein bisschen äh, Stück für Stück aufdröseln.
0: Mhm. Ähm, 69 geboren. Deine Mutter ist, war Deutschlehrerin, weiß ich. Also war sie damals auch schon Lehrerin?
1: Die ist gelernt, ich glaube. Irgendwas aus dem... Druckbereich oder so und die hat dann in den Lehrberuf gewechselt und ist später auch Lektorin geworden, also hat viel mit Büchern zu tun und war eben als Lehrerin in Deutsch und Geschichte, glaube ich, spezialisiert und ähm, ja, dadurch vielleicht meine kleinen Verbesserungen, die ich dann mache.
0: Der kleine Sprachprofessor. Ja, ja. vor allen Dingen. <lacht> und dein Vater also ist Künstler,
1: war er früher auch schon, also war er schon immer Künstler? Ja, ich glaube, der kann man wirklich mit Fug und Recht Künstler bezeichnen. Also der ist Vollblutkünstler als Maler und Grafiker und lebt derzeit in, also lebt in Dresden, glaube ich, als ich äh, klein war und meine Eltern sich trennten, ist er nach Dresden verzogen und wohnt heute auch dort. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. und. Wann hab, Wann haben deine Eltern sich getrennt? Ich glaube, da war ich drei oder vier, also recht früh und ähm, ich habe es wahrgenommen. Ich kann es in der Erinnerung auch irgendwie schwammig irgendwie für mich äh, so fokussieren, aber ich kann es weder datieren, noch ist daraus so wirklich ein Schnitt entstanden, weil meine Eltern sich immer bemüht haben, jedenfalls ist mir das Empfinden so, Eingepflanzt worden, dass ich eben zwei zu Hause habe Mhm. und äh, von beiden Eltern geliebt werden. Und ähm, ja, also deshalb die räumliche Entfernung. Meine Mutter lebt in Berlin, mein Vater in Dresden und so stehen die Dinge. Du bist dann aber hauptsächlich bei deiner Mutter im Prenzelberg gewesen. Meine Mutter auch, ist nach oben ne? gezogen. Ich bin nach zum Leninplatz gezogen, nachdem meine Eltern sich am scheiden lassen, hat meine Mutter eine wilde Phase durchgelebt und hat dann auch äh, einen neuen Mann geheiratet. Dann sind wir an den Leninplatz, der heutige Platz der Vereinten Nationen, äh, in Neubau gezogen und dann gab es... War äh, oh, das also, da,
0: wo Lenin Denkmal auch stand? Genau.
1: Ah. Genau, genau dieser Punkt. Also auch mit Blick direkt auf das Lenin Denkmal. Und ja, da äh, ereignet sich was, weil der und der äh, ermöglichte uns eine Reise nach Algerien. Der war nämlich Ingenieur und auch ein ganz stramer äh, 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 pro so sodass wir den nachher nach Algerien verschicken konnten und zwar mit Familie. Was bedeutet, dass meine Mutter und ich da mitreisen konnten? Jetzt, äh, Aber wann war das so? Aber mal nochmal.
0: Aber jetzt mal bevor wir Algerien, das ja glaube ich nochmal ein spannendes Ding an sich, aber äh, wie waren das sonst so aufwachsen äh, im Ostberlin, wie waren das so äh, gerade noch 69 äh, Computer, Telespiele, Fernsehen, äh, Smartphones den ganzen Kram gab es ja damals nicht wie bist du denn so
1: aufgewachsen als Kind wie, wie spielte sich das ab Also der Großteil meiner Jugend ist auf der Straße, also wir hatten zwar dann irgendwann Fernseher, aber diese ganzen Spielsachen, so war, das war bei mir jetzt nicht so, ich war auch da nicht so mit vollen Kinderzimmern, so wie das heute hier mit, mit mit Spielzeug. Nee, viel immer raus, immer ein Fahrrad und Freunde und unterwegs sein. Also aus der heutigen Perspektive war die DR, ähm, ich bin schnell durch ganz Berlin gefahren. Also mit Fahrrad habe meine eigene äh, Umgebung relativ schnell äh, abgefahren. Ich habe auch heute nicht so das Gefühl, dass diese beängstigen, ja, das Kind kann was passieren. Es gab ja viel weniger Autos und es war ja alles ja, viel überschaubarer. Und am Leninplatz selber... Da waren sehr viele, man sagt im droht, ne, die dann sehr DDR-affin, führungsaffin waren und da irgendwie ihre … ihre.
0: Also dass ihr überhaupt da hingezogen seid, war wahrscheinlich schon ein Privileg, in einen Neubau zu ziehen, oder?
1: Ja, der hatte da ähm, eben seine Aktien. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Detail war, das ist auch nicht jetzt relevant, aber ähm, … Ich war sehr entspannt in der DDR, also man war wenig konfrontiert mit irgendwelchen Bedrängnissen, außer, das erinnere mich sehr, unterschwellig gab es immer sozusagen eine Bedrohung, ja, der Westen, der Imperialismus sind hin und her, das äußerte sich dann insbesondere, wenn am 1. Mai wenn du da natürlich schön an diesem Leninplatz gewohnt hast, dass die da ihre Panzer aufgefahren haben, in den Straßen standen, an diese Riesenkolosse. Einfach so. Konntest du hin, die konntest du anfassen. Also gar kein Abstand zu der Bevölkerung, weil das doch gewollt war. ne, Weil der Soldat war ja Bürger in Uniform und das war ja alles sehr ähm, gewollt, dass man da Kontakt hatte. Und mich hat das als Kleiner sehr fasziniert. Ich hab am 1. Mai, hat der Wind dann die Fahnen, weißt du, von dem Balkon runtergeweht und dann habe ich mir die schönsten Fahnen so, weißt du, so, weil die so schön waren, ne, die hatten auch so richtig
0: jeder tolle muss, Fahnen. Jeder musste ja flaggen, oder? Also wenn du da irgendwie es
1: nicht, aber wenn du stramm Strom warst, musst du natürlich, ne. Ah, okay. Und du hast <lacht> dir die
0: Flaggen geklaut, oder was?
1: Na ja, die sind dann runtergefallen, lagen dann unten und wenn er so einer da war, dann hast du sie gegriffen und bist damit durch die Straßen gezogen, ne
0: du äh, meinst gerade, das Militär war ja sehr präsent. Wie War das auch schon so in, in, im Kindergarten und so? Wurde das da schon dir so mitgegeben, das Militärische? Also da ich erzähle ja jetzt nur irgendwie, was ich so gehört und mitbekommen habe und aus der Westperspektive dann teilweise auch im äh, äh, Fernsehen wahrgenommen habe. Für mich ja sehr Uh, überraschend, wie 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 sehr das halt auch im Schulunterricht eingebracht wurde, dass ihr da scheinbar ja auch richtig Unterricht hattet und und militärische Schulstunden. Aber war das auch schon im Kindergarten so?
1: Naja, ich denke, das ist ein großer Teil Bindung, ne? dass man, wenn man eben... Da eine Vision hat und die war eben gesellschaftspolitisch, dann muss man vom frühester Kindheit an die Kinder eben auch indoktrinieren und moralisieren und möglichst eben ausrichten und durch die russischen äh, ähm, Einflüsse war das auch sehr eben durch Pionierorganisationen schon als Klinzer bist du da reingekommen hast einen Halstuch rumbekommen und musstest eben die Hand zum Gruße heben und eben eine Formel sagen das mündete nachher auch in ähm, sportlichen Unterricht, wo du denn schon mit so einer Handgranate schmeißen musst, bis hin mit so einer Kalaschnikow da rumballern, weil sie eben wollten, dass du herangeführt wirst und militärisch da jetzt so keine ähm, Kontaktschwierigkeiten hast. Ne? Denn du solltest ja nachher eben doch Dienst an der Waffe leisten und die wollten auch schon vorher raussortieren, wer macht mit ne? und Da sind die viel fitter gewesen, auch wegen Sport. Ich bin durch zig Sachen durchgegangen, guck dir das mal an, Judo, willst du mal fechten oder äh, irgendwie sowas. Du hättest bei allem ständig mitmachen können, wenn du nur gewollt hättest. Und diese Organisation, diese Anreizgebung, Irgendwo mitzumachen, das haben die sehr gut gelegt bei mir und das hat mich zum Teamplayer gemacht und mit Sicherheit diese militaristische Sache, die bei Jungs ja auch, das hatte bei mir noch unterstützt, ja, dass der zweite Weltkrieg war ja auch mal da präsent, wo die Russen und so dicke da standen und, äh, die Mitplayer, die DDRler nun halt auch irgendwie und äh, der Imperialismus, der Böse, dann war ein schöner Feind da und da konntest du nun schön gegen sein und konnte man eben eigene Schwächen kaschieren und in diesem ganzen Ding findest du dich nur als kleiner Junge wieder, ja? Hat dein Vater nicht auch, hast du mir nicht mal irgendwelche Grafiken,
0: Bilder gezeigt, wo dein Vater halt auch irgendwelche kriegsschiff 10
1: gezeichnet hat oder so, oder baue ich mir das jetzt mein gerade Mein Vater irgendwie? hat sich in diesem Spannungsfeld von ähm, dass er ja auch eben mit diesem wahnsinnigen Problem wie atomare Bedrohung, als da war das für mich mal klar, dass die sofort mit Atom schießen können und dann sind wir alle tot also so eine apokalyptische Das habt ihr auch, die permanent, ja, permanent. Also das war auch sehr du hast das natürlich nachher, war das unrealistisch wenn sie es jeden Tag erzählen, denn. Glimmt das auch so ab, aber wenn du dich mal ein bisschen damit beschäftigt hast, dann war ständig so ein Szenario, naja, also wenn, das denke ich ist sehr bedenklich und kann, hat sicher bei einem oder anderen zur Psychose geführt, ja, also so, weil wenn du so mit Angst arbeitest, ist schon problematisch, aber ähm, ich hatte nicht so tangiert, dass ich nachher so, mich geängstigt habe davon, ich habe mich eher beschäftigt mit der Situation ja, und dadurch relativierte sich das ja auch dann mit äh, Ende des Kalten Krieges. Ne?
0: Aber wie waren das so, also ich kann mich an die Zeit ähm, also wenn ich jetzt mal so, so, so bei mir vergleiche, wir hatten natürlich nichts militärisch
1: so Du hattest im, im die Alter. Amerikaner genau, genau, ich hatte die
0: Amerikaner, deswegen wollte gerade sagen, ähm, ich habe es auf eine andere Art und Weise gehabt, meine Eltern wir haben in Steglitz gewohnt, also im amerikanischen Sektor und meine Eltern haben eine Laube gehabt und zwar genau äh, in, in Lichterfelde unten an den ehemaligen amerikanischen Kasernen an der Straße des 4. Juli, 4. Juli, ne? auch so ein Riesending, also eine, eigentlich im Endeffekt ein Paradeplatz. Wo sie halt auch permanent, bei denen waren es halt immer am 4. Juli, hatte also ich ähnlich wie bei dir, permanent die Panzer und das riesen Militärgerät, was mich genauso fasziniert hat. Ja. Und neben denen, wir sind jedes Wochenende ja in meinem Garten gewesen im Sommer und die Amis, die Soldaten, sind da immer langgejoggt. Und was mich total fasziniert hat damals, die haben immer so diesen äh, Informationen gelaufen und dabei immer gesungen. Recon, huh? Ja, und das war so ein, so, so, also ich, ich kann das ja jetzt nicht nachmachen, aber weißt du, einer singt was vor und der ganze Trupp singt das so nach und das hat halt auch so einen Singsang und so. Und das fand ich einfach so, wow, wenn halt so, so eine ganze keine Ahnung, Einheit, was das dann ist, irgendwie so 40, 50 Leute irgendwie so lang läuft irgendwie im Gleichmarsch und und äh, einer schreit davor irgendwie und die anderen singen so im, im, im Gleichklang nach. Das hat mich auch als äh, junger extrem geprägt und und äh, ja, die Amerikaner und dieses ganze Amerikanische war für uns so diese große Faszination. Ich habe dann auch ähm, beim Fernsehen, ja klar, wir hatten Fernsehen, aber bei uns gab es halt das Erste, das Zweite. Nee, erste, zweite, dritte. ARD, ZDF und das dritte Programm. DDR1, DDR2. Und ich habe mir dann noch so einen äh, also so Adapter besorgt, um aus äh, dem PAL-Signal noch... Seekam. Ein, genau, ein NTSC-Seekam-Wandler. Äh, und dann konnte ich AFN, American Forces Network, äh, noch sehen. Das waren noch mal, also ich glaube ein oder zwei Sender, dann habe ich die ganzen amerikanischen Serien gesehen. Das war noch so 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 mein mein Weg in diese ganze amerikanische Welt. Und ja, das Militärische war bei mir auch sehr, sehr präsent, dadurch, dass wir es halt genau vor der Nase hatten. Und dann gab es teilweise auch so die Tage der offenen Tür, wo du dann so rauf konntest und dann halt irgendwie auch mal … Hattest du
1: eigentlich einen Amerikaner oder, oder einen GI? Oder? Nee, so direkten
0: Kontakt hatten wir da nicht. Ähm … Also es war immer so der große äh, Wettbewerb, wer kennt jemanden, weil äh, die, die jemanden kannten PX. PX, genau. die hatten Zugang zum PX. Das war so der heilige Gral. Wer kennt jemanden und äh, wer kann da was aus dem PX mitbringen lassen? Äh, ja, Aber selber kannte ich niemanden. Und, äh, war um die Ecke irgendwo so eine Disco da sind dann halt immer äh, später, habe ich uns so mitbekommen, die die Mädels hin, aber nee, also da war ich, nee, hatte keinen direkten Kontakt da. Ja.
1: Zur Besatzungsmacht.
0: Zur Besatzung. Ja, man hat das ja nicht so als Besatzungsmacht empfunden als Kind so. Aber was man schon wahrgenommen hat, also dieses Militärische war permanent präsent. Also das war Alltag. Ich, Also für uns in Westberlin genauso. Und du hattest als als Westberliner ja noch so dieses extra Ding. Wir waren halt in so einer ja, geschlossenen Insel. Also, dieses äh, Wir Berliner für uns war, glaube ich, für uns West-Vessis, Westberliner noch viel präsenter. Es gab halt äh, die Wessis, also für uns gab es auch die Wessis. Das waren alles die in Westdeutschland. Das waren die Wessis und die Ossis waren alle, die halt um uns herum waren direkt. Äh, und wir waren Berliner. So war unsere Welt. Und ich weiß auch, dass es für mich total eine Normalität war, dass wenn du irgendwo hin willst, musst du erstmal durch eine Grenze durch. Ich weiß dann, als wir dann irgendwann mal, äh, wir sind immer mit einem, wir sind lange campen gewesen und immer mit dem Auto gefahren in den Süden dann. Und ich kann mich noch daran erinnern, wo mein Vater dann irgendwann mal meinte so, ja, jetzt kommen wir nach München. Ich so, okay, ich wartete die ganze Zeit auf eine Grenze jetzt, ja, wir fahren ja jetzt schließlich in eine Stadt rein. ja Und dann irgendwann fragte ich so, ja, wann, wann kommt denn jetzt endlich dieses München? So, jetzt sind wir sind schon längst durchgefahren. Ich so, hä, du willst mich verarschen, wir sind doch durch keine Grenze gefahren. Also es war für mich komplett außerhalb meiner Realität, dass man irgendwie in eine Stadt durch eine Stadt durchfahren kann, ohne irgendwie überhaupt durch eine Grenze fahren zu müssen. Weil das war halt auch immer so ein Riesenakt, aus der Stadt rauszukommen, war für uns ganz besonders, nämlich nur so ein Ding von mehreren Stunden. Wir haben ja auch jedes Mal Sonderbehandlung gekriegt, weil mein Vater, also nee, nicht mein Vater, mein Onkel beziehungsweise Großonkel ist es dann, glaube ich. Äh, der Bruder meines Großvaters war schon immer so ein strammer Militär und der ist dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg äh, bei der Gruppe Gehlen. Gehlen. Hm. Genau, der, der Vorstufe des BND gewesen, also wussten wir nicht. Das kam dann erst nach Mauerfall irgendwann raus, aber jedenfalls wurden wir immer durften immer so die Sonder-Sache fahren und wurden halt komplett von vorne bis hinten auseinandergenommen. Unser Auto wurde immer komplett zerpflückt, aber das war für mich Normalität. Du musst durch eine Grenze und du wirst komplett auseinandergenommen. Und wenn das es nicht Normalität ist, war für mich erstmal so etwas, was, was ich nicht verstehen konnte, dass es nicht überall so ist. Ich weiß nicht, wir waren das Reisen bei euch so.
1: Na, reisen konntest du ja nur in Ostblock. <lacht> du musstest also nahe tschechische oder polnische Grenze rüber Richtung Ungarn oder dann eine große über Polen. Aber das war alles so exklusiv. Also, man, der Normalbürger ist in der DDR geblieben. Ganz klar. Und so eine Reise nach Tschechai das war schon was ganz, ganz Besonderes für viele. Also, Reisen war echter Luxus. Und ins kapitalistische Ausland, beziehungsweise ins nicht-sozialistische Ausland, ja, die die werden, die Leute werden den abgehauen und da war keine Möglichkeit, die Mauer hat es ja nun deutlich, macht es ja nun deutlich, ne? Ja, Grenzen, ich hatte halt dieses Glück nach Algerien zu kommen, diesen Sprung, das war 79, 80 für zwei Jahre.
0: Das war sogar was, 10, 11, 10, 11 musst du gewesen genau, sein.
1: Genau. Ja. Und das ist Nord- äh, Nordafrika und zwar in Medea, wo der Wein herkommt. atlas bürger mhm. Schnee im Winter und ganz weit oben. Schön da eigentlich. Ja, muslimisch ne? geprägt. Und da waren wir mit, da haben haben sie so eine große Stahlgießerei, also so, so wo, du, wo du aus Metall gießen kannst, äh, für die Bewässerung von Pumpen, Rohre, Pumpen und so was, haben die Osler da gebaut und brauchten da Ingenieure und der Mann meiner Mutter, also da mein Ziehvater, der war da Ingenieur und das war aber total toll, diese in dieser Phase, wo du da auch als junger Mensch bist, weil, wie war denn da so dein Alltag? Das heißt, ne Na, wir waren in so einer Botschaftsschule, also mit einem Deutschen, in einer eigenen Schule, mit einem eigenen deutschen Lehrer. Aber nur Ostdeutscher. Also nur nur Ostdeutscher, da gab es keine äh, äh, anderen. Und die waren halt alle angegliedert in dieser Arbeitsgeschichte. Aber du bist eben in einem völlig anderen Kulturkreis, hast du so schnuppert andere Sprache und warst eben in der absoluten Minderheit. ne? Völliger Exot. Und haben wir in so ein Bungalos, weiße Bungalos, wo um jede Öffnung des Hauses eine Mauer war, weil ja, darfst du ja nie die Frauen da sehen und alles ist sehr karg, aber es war schön, also zwei Jahre waren ganz prägend und tolle und warme Zeit in meiner Erinnerung.
0: Wie hast du so die Kindheit da, ich glaube, du hast mir erzählt, dass du da halt auch irgendwie so wild alleine durch die Straßen gestriffen bist. So, wie, wie hast du so diese Gegend da erkundet
1: und, und so richtig wahrgenommen? Na, da thematik so Klimatik ist da halt das ganz, ihr kennt ja, heute sind ja alle da hingefahren, aber damals war es ganz besonders, weil das ja keiner hatte und du hast halt diese Aladdin, ja, diese äh, durch die Nacht, überall den Palmen und, ähm, so eine Anekdote ist, meine Mutter, also die Ostler waren da so auf sich selbst angewiesen, haben ein Schwarzbrot gemacht und Wildschweine äh, sich besorgt, weil die Muslime durften das nicht essen, haben das alles selber gemacht. Meine Mutter hat dann in so einem Lader Schwarzbrot zu den Deutschen gefahren. Und dann, weil manche mussten eben so ein Brot bekommen und dann hab's Felix so ein Brot. Und dann bin ich durch die Nacht hier, hier huscht und hab in der Familie dann eben... Schwarzbrot gebracht, ne? Und das hat denn so geduftet, weil die das selber gemacht haben, natürlich, wie duftend Brot in der Fremde ist, wenn du es selber machst und schöne Erinnerungen, wie du eben. Wie ich als junger da durch die Gegend zu spinnen. Das war ein schöner Eindruck. Hast du denn Kontakt da mit einheimischen Kindern? Ja, ich war bei direkt gegenüber, war eine ganze Familie. Ich war zehn, elf, da bist du halt ein Bub, ne? Und da bist du mit den anderen Kindern durch die Schlafzimmer gerannt und bist ein Kind, ne? Und da gibt's keine. Da war ich mit irgendeinem ver- ver- befreundet und Mohammed und äh, die ja Felix Felix und dann hin und her und vertauschen und hier und kokeln und das weiß ich, was, wie sie was halt machst, ne?
0: Zwei Jahre hast du gesagt, oder? Zwei Jahre, ja. Und, und wie hast du die Stra- äh, Sprache auch irgendwie noch so einigermaßen drauf gekriegt? Französisch
1: ist die Kolonialsprache, aber Arabisch wird gesprochen. Wenn du wenn du in so einer anderen Kultur bist, dann merkst du, wie die ticken. Ne? Du musst dann nachher nicht verstehen, weil du dann lernst ja mit denen, ne? wenn sie dich dann ja. irgendwas mit dir abziehen und so. Das Arabische, da habe ich schon so ein bisschen, weil ich sie halt kenne. Ne? Also du ja. hast gelernt, dazu war viel zu wenig äh, nachher, dann, dass man doch da gezwungen ist, damit umzugehen. Ist dann doch mehr so…
0: War mehr so eine nonverbale Kinder spielen, ja, ihre genau. Spiele, die halt auch ohne Worte war, funktionieren. waren Sind die
1: Welten zu sehr getrennt gewesen, um da wirklich nachher, so wie du nachher später als Austauschschüler oder so, dann woanders hinkommst und die Sprache lernen musst, ne? Und ich konnte auf meine eigene Sprache immer zurückgreifen. Ne? Und war auch in meiner Welt Deutsch, ne, Schule und alles Deutsch, ne? Und da lernst du dann nicht diese fremde Sprache. Und
0: als du dann zurückgekommen bist, wie war denn das so? Also, ich meine, du du warst doch dann bestimmt halt auch der Exot äh, in deiner in deiner Schule dann, als jemand, der jetzt zwei Jahre in so einem exotischen Land, wo ja nicht jeder hinfahren konnte, warst.
1: Ich bin zurückgekommen. Und ähm, ja, kann mich jetzt nicht als Exot bezeichnen, ist ja Quatsch, aber ähm, wurdest du von den anderen wahrgenommen. Erfahrung über die Mauer geguckt zu haben? hat natürlich Sachen in Gang gesetzt. Zum Beispiel grundsätzlich ein grundsätzliches Unverständnis, wenn ein DDR-Polizist zu dir sagt, hier ist eben an der Mauer Feierabend, wo man sagt, na ja, aber das ist jetzt nur temporär. Schließend endlich werde ich diese Mauer überwinden, denn ich war ja schon auf der anderen Seite. Ich weiß ja, dass man da, ja, also. Also so ein
0: gewisser Freiheitsdrang oder halt irgendwie das nicht akzeptieren, dass es jetzt so ist, wie es da scheinbar ist, war da eigentlich so eingepflanzt
1: programmiert. Ja. Ganz klar programmiert, weil, weil da ich habe das Mittelmeer gesehen und ich habe die Wüste gesehen ja und hab, bin tausende von Kilometern in so einem Bus gefahren und habe völlig andere Welten gesehen und, und das darfst du nie wieder allein das dir vorschreiben, dass du das nicht darfst, also dich beschneiden in deiner persönlichen Freiheit. Also diese Diskrepanz, ja das, also den Deckel, den kriegst du nicht mehr auf den Topf. Bis dahin hast du das halt irgendwie so als Welt
0: akzeptiert und wahrgenommen und dich dann halt auch diesen diesen kulturellen Drill da mit, weiß ich nicht, Pionier, war war man da schon in Pionieren drin? Warst du in den
1: Pionieren? Ja, 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 da gehst du relativ schnell rein. Ähm, äh, Drill, das ist immer eine Sache. Du bist ja immer in irgendeinem System drin. Da ist immer irgendwo ein Drill. Die Frage ist, ähm, ob du ob du den nun als tragbar oder irgendwie, ja, dass dein Leidensdruck da so groß ist, dass du den das dann abwerfen willst, ansonsten machst du auch immer ein bisschen mit, jeder macht irgendwie immer ein bisschen mit, weil das geht ja nicht anders, ja, sonst verschleißt man sich und äh, die DDR, meine Jugend, ich empfinde die als sehr aufgehoben, beschützt, auch wenn es da äh, Schwierigkeiten gab, ich trage äh, in meiner frühesten Jugend da jetzt nicht nach, ja, ich habe diese tolle Erfahrung des Auslandaufenthaltes und als ich wiederkam, hielt diese Ehe meiner Mutter nicht länger und wir zogen dann nach Altklinike, wo ich wieder ein neue, neues Schulfeld, ich wechselte sehr oft das Schulumfeld und habe verschiedene Modelle, Schulmodelle auch dadurch kennengelernt. Ne? Inwiefern gab es. Naja, das war Ach so, eben, wegen Alt-Klinik ist eben vor den Berlin, vor den Toren Berlins und da war es eben doch ein bisschen realistischer, während am Leninplatz, da war das alles sehr rot eingefärbt, weil da die Kinder der Kader der DDR waren und doch die dementsprechend eingefärbten Leistungen. Ne? Okay, also das hat sich auch richtig unterschieden, dann auch so durch das Schulsystem
0: von Gegend zu Gegend. Ich dachte, das war so, so ein Einheitsunterrichtstrill, äh, der überall gleich war und die Schulen als als die naja, die Schmiede der 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 neuen DDR-Bürger war sowieso äh, sehr durchreglementiert. Äh, Konntest du überhaupt unpolitisch sein als Lehrer in
1: der DDR? Hm. Sicher, wenn du nur Sport machst. Ach nee, selbst Sport ist ein bisschen naja, schwierig. Naja, Sport ist doch total,
0: also in meiner <lacht> Wahrnehmung war das doch eigentlich... Also ich
1: ist jetzt nicht meine Fragestellung, weil ich ja nur nicht Lehrer geworden bin. Deine ich Mutter denke, war doch Lehrerin. Ja, aber das? die war da sicher jetzt ein... Also da müsste man sie halt fragen. Aber hast du nicht
0: wahrgenommen als solches? Nein,
1: ich denke, dass du da schon deine deine politische Ausrichtung hast, weil du ja äh, Kindern da was beibringst oder Jugendlichen und dass sie ja schon sehr darauf geachtet haben. Aber inwiefern es nachher brauchten sie auch Fachleute, die die den Job machen? Du kannst ja nicht überall nur Jan Strammer haben, weil so viele Strammer hast du nicht, ne?
0: <lacht> w- ähm also bist du dann mit äh, 12, 13 oder so musst du dann nach der Klinik wenn du
1: ja muss ungefähr so.
0: Da geht ja auch Siebte schön die Klasse ist das da. Da geht ja auch schön die Pubertät los und äh, der der äh, der absolute Größenwahn, der dann so loslegt irgendwie bei Jungs gerade. Also ich erinnere mich so ein bisschen an die Zeit so diese diese ja die, diese Phase, wo man so ein bisschen auch denkt irgendwie so man kann nicht sterben. Also ich weiß nicht, ob das so hat, aber es gab irgendwie so eine Phase, ich habe die auch selber vielleicht nicht so sehr, aber auch um mich herum irgendwie so viele, diese, diese, naja, mir kann ja nichts passieren. Man baut auch Scheiße irgendwie, wo man jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlägt, was man da gemacht hat. Das muss ja dann bei dir da auch so losgegangen sein.
1: Ja, eine Mischung zwischen unbesorgt, also unbelastet, Unheimliche Kraft, weil man ja ständig in diesem Aufwand ist, dass man neue Fähigkeiten dazu gewinnt. Also er kann das bestätigen. Das sieht doch. War das so eine Hochsportphase auch bei dir dann mit? 12, ich 30? war immer sehr sportlich, ja. ja. Also Sport war mir wichtig. habe auch immer immer Sport getrieben in irgendeiner Form. Und das ist ein Eckbaustein.
0: Was waren das zu der Zeit 12, 13, als du wiedergekommen bist
1: aus uh, Again? Meine Ursprünge liegen eigentlich im Judo. Ich bin überall immer mal irgendwo ringehuscht und habe dann nach den ersten paar Trainingseinheiten irgendwie... Ich habe immer nie lange durchgehalten. Ich habe es nie zu einer Graduierung geschafft, dass ich aus dem weißen Kurt mal rauskam. Das war merkwürdig, weil weil ich so oft auch irgendwie das wechselte und das auch schwierig war und ich auch sehr flatterhaft war. Aber wenn man viel irgendwo verschiedene Sachen anfängt, ist man im Anfang machen nachher gut. <lacht> okay.
0: Du warst immer ein super Anfänger.
1: Naja, beginnen, irgendwo hinkommen und... Dich neu justieren auch, oder Naja, justieren. Also beim Judo bin ich angekommen und habe immer mein mein super... Halswürgegriff mit Armhebel gemacht. Ich habe mir gleich den Größten genommen. Zack, und habe diese Sache ganz schnell gemacht. Bum, bum. Und er war völlig perplex, dass der Kleine da Huhu und hat Revanche gefordert. Zack, zack, habe ich im Moment noch genau dasselbe normal gemacht. Und das führte dann dazu, als die Veranstaltung zu Ende war, kam der zu mir und spuckte mir ins Gesicht, Okay. Ja, weil ich ihn vor seinen ganzen Bande total bruskiert hatte. Da konnte ich dann irgendwie auch nie wieder hin, weil... Ja... Naja, das ist dann irgendwie auch mal blöd.
0: Achso, das war dann das Ende von äh, Zum Beispiel. <lacht> <lacht> äh, äh, Noch mehr solche Dinge. Und, also das Ende einer Sportart war verbunden mit äh, Felix, hat irgendjemand äh, das Nasenbein gebrochen oder was? Nee.
1: Na ja, vielleicht ist es doch, dass man, wenn man merkt, dass man irgendwo nicht fest integriert ist und irgendwie auch wieder gehen kann, dann wird es flexibler und dann kann man vielleicht auch schneller Regeln übertritten, weil man dann das Lager wechseln kann. Vielleicht ist es das, keine Ahnung.
0: Ja, okay. Äh, ich versuche jetzt nochmal die Dinge zu sortieren, also äh, 11, 12, 13, Judo, äh, ich versuche es gerade nochmal mit äh, meiner, was war denn bei mir so? Nee, wenn man, wenn, äh, um jetzt mal die Zeitschiene weiterzugehen, wir sind jetzt dann ungefähr äh, 82, 83 irgendwie sowas.
1: 83 bin ich nach Altlinik gezogen, hab dort drei Jahre die Schule besucht und bin dann äh, ich in die Lehre gegangen.
0: Ich muss gerade daran denken, 82, 83, das war bei mir so, naja, da war ich ja auch gerade 8, 9, ja, 8 Ich weiß, in der Zeit ungefähr muss ähm, Wargames, kennst du dich an Wargames erinnern? Ja. Das war ein total prägender Film. Nee, und noch ein anderer Film, The Day After. Ja. Alter, das weiß ich noch, dass das das, das oh. war dieser äh, Film, der wurde so, wo richtig auch mir als Kind so klar wurde, auf irgendeine Art und Weise so, ey, das kann alles sofort zu Ende sein. Ja, Na ja. Das war auch in der Phase, wo du halt eh so vor Geistern und Monstern und all sowas, so, so diese ultimative Bedrohung so, da drüben sind welche und die schießen dann, drücken da auf den Knopf und dann, ich erinnere mich irgendwie, dass bei The Day After gab es halt auch so, so so eine Szene, wo die da halt die Bombe durch ist und ich glaube, da gab es irgendwie so, so wie du kurz siehst, wie so der, der Mensch zu so einem Skelett dann so kurz wird, wenn halt so verstrahlt und dieses Bild hat sich bei mir so eingeprägt irgendwie so und hat mich glaube ich auch nächt lang verfolgt, mäßig. Äh, ja, und ich habe zu der Zeit, habe ich, ähm, war auch sehr fasziniert, also so, so erschreckt fasziniert auf eine gewisse Art und Weise. Meine Eltern hatten so, ein, so einen riesendicken, fetten Bildband, der Zweite Weltkrieg. Ähm, da konnte ich noch nicht lesen, weiß ich, aber ich bin da immer durch, weil er halt total, also war von vorne bis hinten mit Bildern. Mhm. Also, und wie gesagt, nur über den Zweiten Weltkrieg und nur Kriegsbilder und halt auch dann total viel das Schrecken des, des, des Krieges, ja, mit mit den ganzen Versehrten und Toten und und so so als Kind war das eine absolute Faszination Ich weiß, das habe ich ich glaube, ich bin jeden Tag nach Hause irgendwie und habe irgendwie dieses Bild da halt durchgeblättert. Und daneben war noch so, so ein Ding, so Technik. War irgendwie so über alle technischen Errungenschaften. seit. Das waren so die beiden Bildbände, die ich halt ewig immer, immer, immer wieder durchgeblättert habe, nur die Bilder angeguckt habe. Ich sich so eingeprägt. Ja. Und äh, nach The Day After kam dann halt auch irgendwie dieses Wargames, wo überhaupt so Computertechnik, das war ja zu der Zeit auch noch so so Welten und Dimensionen, die du dir gar nicht vorstellen konntest. Und dass das irgendwie so 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 fast den diesen dieses Horrorbild auslösen konnte, könnte, was du da halt vorher gesehen hast und nächtelang Angst vor hattest, das war schon irgendwie eine eine komische Zeit. Also als dieses ganz kleine Kind aufwachsen. Wow. Ja. Und dann hast du die ganze Zeit immer irgendwie die Soldaten eigentlich vor deiner Nase gehabt, jedes Wochenende im Sommer, wenn du da mit deinen Eltern warst.
1: Also, realisiert hast du nicht, wofür die Jungs da sind, dass du eigentlich genau der Erste bist, der eine Granate auf den Kopf kriegst, weil die Jungs neben dir stehen. Das kommt, das kam später.
0: Ich glaube, das kam so ein bisschen in dieser, äh ja in dieser in dieser phase wurde sowieso denkst du bist unsterblich oder so einen gewissen Fatalismus oder mir kann nichts passieren auf anderen, also und dann halt da noch dazu so kann sowieso alles morgen vorbei sein also drauf geschissen irgendwie ja das dann fängst du, ich weiß nicht ob es nur das mit, damit zu tun hat aber äh, zu der zeit mit 12 13 fing dann dieses S-Bahn surfen in Berlin an die wir hatten ja die alten S-Bahn also die S-Bahn war ja immer von der äh, Reichsbahn aus dem Osten die BVG war die BVG, aber die S-Bahn waren immer noch die alten DDR-betriebenen äh, Züge, die du so einfach aufmachen konntest. Du konntest ja während der Fahrt einfach so zack aufmachen, dich raushängen, raufklettern. Da war ja noch nichts irgendwie mit großartigen Verschluss und elektronischer Steuerung. Und das haben wir dann gemacht. Auch so ein bisschen, glaube ich, aus diesem Wahnsinn heraus, so pff, kann ja sowieso alles vorbei sein bald. Im Hinterkopf? Ich bewusst glaube ich nicht, aber irgendwo war das, glaube ich, spielte das vielleicht so ein bisschen noch mit rein. Zumindest bei vielen Leuten, die ich da so so kannte. Ich war da ja eher immer ein bisschen vorsichtiger, so so der ängstliche Typ eigentlich auch, der immer so sehr das Risiko so abgeschätzt hat, zwar bis zu einem bestimmten Punkt mitgemacht hat, aber dann auch irgendwie immer so kalkuliert, okay, aber wenn ich jetzt das, das und so und so, ich habe dann immer schon so drei Nächste, und meistens waren irgendwie diese... Ähm, Überlegungen, die ich dann angestellt habe, endeten eigentlich mit viel Schmerz und schlimmen Dingen, die passieren konnten, wo ich dann irgendwie dann manchmal so den Leuten so mal so, so angeguckt habe und oh, das Ding da hochklettern und was dann da oben bei 50, 60 km/h, mach mal. Ich mache die Tür auf, hänge mich draußen hin, das ist ein Risiko, was ich kalkulieren kann, ja, aber da hochklettern und so, nö. Und das sind schon so, so zwei, drei, äh, die ich kannte. Hast du dann irgendwann mal im Jugendfreizeitheim gefragt, wo ist der denn eigentlich? Und ich so, weiß der nicht. Abgef- äh, runtergefallen, tot. Da gab es ein paar. Ja. Ja, 12, 13. Also, da war bei dir War Games. Und habt, habt ihr von dem Film mitgekriegt damals? Welche, was was habt ihr denn so, so mit Westfernsehen? Äh, da so wir
1: haben Westfernsehen geguckt, weil ihr gucken konntet. Ja. Kino war halt für uns halt nicht, ne? Naja, mm, na ja, der, der Berlin war entspannt, also dadurch, dass du ZDF, AD gucken konntest, daher kam den SAT1, ne? Frühstücksfernsehen und die Privaten das konntest ja auch halt gucken. Wie waren das?
0: Ähm, wann waren deine Breakdance-Zeiten? was so ein großer Breakdancer. Oder Ab 84
1: hat der Harry Belafonte hier Beat Street und die haben sie sehr, sehr mit dem geliebäugelt und haben den Film eingekauft, weil eben diese sozial, äh, äh, Geschichte dann New York, das deuchte sie den ganzen Ostland an und dass sie da irgendwie ziemlich gut dastehen. Aber diese Subkultur von Breakdance, das ballerte da richtig rinnen mit Graffiti und dann haben wir 13 Mal die da mit meinen Freunden da rin das hat natürlich alles, ah da Breakdance, das war ein ganz wilder Tänzer und hu, ach, das war so wichtig. Ah, das war eine schöne Zeit.
0: Na, ja, erzähl mal, ich meine, das war, ich, ich weiß noch, wie wir ähm, uns California heißt er glaube ich, mhm. der Film, äh, so, so, so ein fiktiver Dokumentarfilm über die Skateboard-Szene in Berlin, mhm. äh, die halt auch so ungefähr zeitlich, glaube ich, damit Sehr irgendwie parallel. einhergehen muss mhm. und äh, ich weiß, wir haben das zusammengesehen und du warst die ganze Zeit nur so, ey, das war or- ey, original so, original so war das nur mit Breakdance, aber es war genau so.
1: Naja, die Konserve DDR, die nun alles aufschnappt, was halt irgendwie wofür dich interessierst, diese Popkultur, da ist man durch diese Verknappung. Das, das wirkt wie ein Katalysator, auch dieser Mangel an irgendwelchen Sachen, dass dir irgendwas vorschrieben wird, was du nicht willst, dann wird natürlich das, was du nicht sollst, am super interessantesten. Ich weiß noch, dann kam der Break was weiß ich, mit Eisigulb am am, am am Wochenende, das war Pflichtprogramm, da hat er da irgendwie Wo, denn, wo, wo waren die skateboard Skateboard, nicht Breakdance. Also Skateboard hatte ich also, nichts zu tun. Sondern wo war die Breakdance-Szene in, in Ost-Berlin? Wo ging das ab? Das ist hier gebunden daran, dass du mit Leuten Leute irgendwie kennst, die du irgendwie kennenlernst, dass du sie ansprichst und das war ja nicht gefördert durch die DDR-Leute am Anfang. Das kam ja erst später, dass das so ein bisschen also so übernommen worden ist, weil man Zugriff auf diese Jugendkultur wollte. Nee, man hat sich getroffen mit gleiche sinden und hat irgendwo einen Platz gesucht, wo ein glatter Boden ist und jemand musste eben einen Rekorder besorgen und dann gab's die eine Kassette, die hoch und runter gespielt wurde und, und dann braucht es so ein Mützchen, was oben eben nicht so ein Pinorik hat von der Baskenmütze, damit wenn er den Headspin macht, dass du doch was wird ohne Beule im Kopf. Also, also das <lacht> Es ist halt sehr kindlich, alles, ne. Hatte nicht diesen, wie heute wurde so alles so aufgepumpt und so wahnsinnig professionalisiert. Das, das war sehr selbstgebissen, selbstgeschossen, aber das hatte, war eben so, so eine Adaptierung,
0: ja. Ja, Das Kompetitive war nicht so da. Oder gab es das doch so?
1: Ja doch, es gab ja Meisterschaften und, und da Battles und äh, da sind so fraglos super Leute auch an den Start gegangen, aber es ist dann nachher ein ne Zeitabschnitt und du verlässt das dann nachher auch irgendwann, ne?
0: Na, nee, ich würde schon nochmal ein bisschen
1: weiter rein, weil also ich
0: weiß zumindestens, wie, wie wir uns kennengelernt haben und äh, damals halt auch so zu unserer Zeit, wo wir noch ein bisschen mehr weggegangen sind, ähm. Alleine schon wie du tanzt oder also das ist immer noch ein sehr breakdance-artiges Ding. Das war, ja. Ich habe es immer wahrgenommen, irgendwie, dass Breakdance schon tief in dir drin steckte und steckt und du da halt irgendwie nicht, also einmal so so ein gewisses Körpergefühl, tanzen, aber halt auch die Philosophie und und so schon so in gewisser Weise Intus hattest.
1: Ja, es ist entlehnt, dass du, wenn du die Waffen beiseite legst und äh, ohne was versuchst, irgendwie deiner Kraft Ausdruck zu verleihen, das in Bewegung zu formen, deinen Gegner zu erschüttern in den abgedrehtesten Haltungen und verrücktesten Drehungen, die der andere nicht mehr nachfordern kann, dann bist du der Bessere, da brauchst du die Waffe nicht mehr zücken. Dann werden die Mädchen auf deiner Seite sein und der Ruhm wird mit dir ziehen. Und ja, also Breakdance da bist du ein Typ aus Zikena, ne? da kannst du nicht kaufen, dass du ein wirklich juter Tänzer bist, der irgendwie datiert nicht, also, und dann ist halt eben auch immer Krieg irgendwie auf hohem Niveau, ne? denn du musst ja alles geben und ich habt das bewundert, also da alles zu geben und auch diese, diese Akrobatik, diese wahnsinnige äh, äh, Kraft, die dann in so ein Kerl oder in so einem Bodenton, das ist schon echt ja. krass, Alter.
0: Was, was, was warst du, so Poplocker oder hast du richtig mit Spins und allen drum allem drum und dran? Ja? Ja, was war dran. dein Move? Was war deine Spezialität?
1: Er hatte so einen speziellen äh, Drehbewegung, das kam, als wenn der Körper sich so gegeneinander bewegen würde. Muss man gar nicht beschreiben. Ja, und. Äh, Wichtig ist eben die Attitüde eben auch, dass man, das war in der Hochzeit, ne? 84 mit Rocksteady Crew und alle aus Amerika, aber drüber kam auch der Graffiti, das war ja gleich eine ganze Kultur, die das da gab Graffiti in Naja, alle zaghaft, weil der ja Westen, das, ja, deshalb ist ja der Drang auch, dass man das alle da erobern muss und in den Westen komm, kommen muss, ne? Nachher mündet das alles in dem Drang, die Grenzen zu überwinden, die sie dir da irgendwie hingestellt haben. Und ich denke mir nachher ist das noch viel mehr in diesen Rap kommen, ne? Dass deine Musik, ne, diese Kultur, das hat mich doch viel mehr vereinnahmt, ne, dass du merkst, oh, und das ist ja noch viel näher als da ein Bild an der Wand, ne? Wenn du die Musik im Auto und dein Kopfhörer anhast und so. Also das hat mich. Also, dann hat eben Run DMC, die haben dann eben das alle platt gemacht, was vorher eben Michael Jackson war, ne? So, mhm. Liebe zur Musik. Also, also, ich denke, rhythmische Empfinden, sich ausdrücken zu können, ja, bis hin, dass man eben auch ein Mädchen imponiert oder, ja, das ist ja nachher alles eine große Nummer. Und dann Jutta Dancer und Jutta Fighter zu sein, das gehört ja zu der allumfassenden Sache von einem guten und, Oh, ich denke, Hast du die Mädels beeindruckt? Dann müssten wir mal die Ladies fragen. Ich denke schon, äh, ich habe schon ein paar Punkte
0: gemacht. <lacht> äh, aber du meinst, kann man sich ja nicht kaufen. Ähm, da fing es dann ja klar, irgendwie überhaupt in dem Alter, es ist ja immer so, dass halt diese Statussymbole auch wichtig werden. Wie waren das so? Also, ne? die das müssten die besonderen Nike oder Adidas-Tonschuhe sein. Ich weiß, bei Run 7 brauchten wir unbedingt alle diese Ewings äh, und und äh, die Superstars dann. Wie waren das so bei dir?
1: Ja, CDA, da gab es ja nicht viel Aussuchen. ne? Also, ich hatte... Ähm ich hatte irgendwie immer ganz schnell rausbekommen, dass die äh, die Verknappung von irgendwas, da kann man, wenn man das nur besorgen kann und wisse, wo was zu holen oder zu verteilen ist und wo hinzubringen ist, da kann man sich immer irgendwie einen Schnitt machen und... Da habe ich meine kleine Geschäftchen gemacht und die haben immer dazu geführt, dass ich ein bisschen Geld in der Tasche hatte. Und wenn ich dann die Straße entlang gegangen bin und da kam jemand, oh, und das hat mir gut gefallen, dann bin ich hingegangen und habe dem einfach ein Angebot gemacht, finanzieller Natur, was so bohr war, dass der gesagt hat: Ja, mach ich. Weil ich so ein Angebot macht dem China so oft doch schon. Ne?
0: Was waren das für kleine Geschäftchen? Na, zum Beispiel, nee, deine Geschäftchen, wie du überhaupt erstmal zu Koten ja, gekommen bist. ich
1: habe irgendwie. Die Bravo zerfleddert und Einzelseiten verkauft für horrendes Geld an die, die nun äh, Fan waren von Viseke Limal und Catch Gugu. Also echt jede einzelne Seite außer du Bravo. Jede Ja, natürlich. So eine Bravo-Kunst zu versilbern bis zum Ghetto. Und wo hast du die Bravo hergekriegt? Das kann ich dir heute ja nicht mehr so genau sagen. Also irgendwie war das dran zu bekommen.
0: Okay, irgendwo hast du eine Bravo gekriegt, hast du in Einzelteilen verschaltet ah, ja. und dann hast Seite du. dann
1: locker für 30, 40 Ostmark, also so. Ja, 30 Ostmark? Ah, Alter, das war ja selbst in Westmark horrendes Geld <lacht> irgendwie zu. Naja, also. Okay,
0: also damit hast du dann den ersten Einsatz und mit dem Einsatz dann das nächste.
1: Na, man muss Oder? halt gucken, was interessant ist, ne? Zum Beispiel diese Zeit. Es gab ja nichts, muss es gucken. Ich habe hab mir Schnürsenkel eingefärbt mit meinem Freund Peter. Ähm, die haben wir Giftgrün gemacht, um sie dann in die, äh, äh, die Sneakers einzuziehen, um genauso cool zu sein. Die war natürlich die Dinger. <lacht> <lacht> ja, also manche Sachen taugten halt auch nicht, aber ähm, es gab eben so eine Sachen, die wirklich super funktionierten. Und äh, mit so einem kleinen Geschäftchen konnte man da schon ganz ganz schön Welle machen. Ja? Zumal man ja immer Sachen weiterverkaufen konnte. Also das, wenn man sich ein paar Schuhe gekauft hatte, dann konnte man die eine Weile tragen und konnte sie für mehr Geld weiterverkaufen. Für mehr Geld? Ne? Mehr Geld, ja, ja. Weil? Wie, Na, wie weil es gesehen? gibt ja nichts. So. Ja, da hat ja selbst wenn das gut erhalten, dann musst nur dafür sorgen, dass es das gut erhalten bleibt. Und dann hatte alles einen beständigen Wert, der sogar bei besonders seltenen Sachen so uh, um das Mehrfache sich nachher überstieg. Also da war, mhm. konntest du runtertragen bis zum, ich habe mir zum Beispiel gebrauchte Kängurus gekauft, die waren durchgelaufen, K1 Kängurus schwarz und die haben so schön geglitzert. Oh, das habe ich geliebt. Ich glaube, ich glaube 800 Mark. Meine Mutter hat 700 verdient im Monat. Also es ja. war jetzt wenn du heute so viel ausgibst für ein paar Schuhe, so ihr braucht. Ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar, aber, na, obwohl,
0: nein, wahrscheinlich nicht so, aber ich habe auch letztens gehört, was teilweise für irgendwelche Supreme-Shirts, ja. die die haben das geschafft, irgendwie diese Marke so aufzublasen, so ein Hype draus zu machen, dass die dann halt auch Ziegelsteine für 200 Dollar, also die machen dann einen Ziegelstein, ein Stick einen sticknormalen Ziegelstein, hauen das Supreme-Logo rauf, verknappen das, hauen dann halt nur über ihren Store 100 Dinger raus, das kaufen dann halt irgendwie so, so Leute, die sich schon voll drauf eingeschossen haben und verkaufen es dann auf dem Zweitmarkt für dreifache, vierfache, fünf, keine Ahnung was, ja. Aber das ist halt auch so 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 ein geduldeter und als Marketinginstrument eingesetzter Mechanismus. Bei euch war das ja eher, äh, naja, die die die. Na wenn Umstände du halt nicht mit Systems. den den
1: schlechten äh, Schuhen rumrennen willst, sondern wenn du äh, eben ja. Also, einfach andere Schuhe haben willst. Da muss er ja zu solchen Methoden greifen, ne, wenn es nicht zu Kurven gibt.
0: Ja. Und du hast. Gab es irgendwie bei euch eigentlich dieses Hauptschule, Realschule, Gymnasium? Dieses dreigliedrige System? Wie war das bei euch eigentlich?
1: Na, bei uns war Grundschule, dann die normale Schule und dann eben die erweiterte Oberschule.
0: Okay. Das ist, was, was, also die erweiterte Oberschule ist auch das, wo man dann Abitur gemacht hat oder gab es gar kein Abitur? Ein
1: Abitur ist dann nach der äh, Oberschule, so rum war das gewesen, ja. Und ich bin ganz normal nach zehn Jahren aus der Schule abgegangen und hätte dann eben äh, Abitur machen müssen. Aber dafür hat es bei mir einfach nicht erreicht.
0: Also mit, 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 mit 15, 16, mit wann bist du von der Schule runter?
1: Ja, mit 15, 16, 16, ne? Ja, 16 muss ich runtergehen. Ja, 16
0: werden. ist so neunte, zehnte Klasse, ja. Genau, ganz normal. Und dann?
1: Und dann die Lehre gegangen. Verstandhaltungsmechaniker für Wasserwirtschaft. Also bei uns sind zwei Leute zum Abitur gegangen, ja. Und wo war die Lehre? Wo war das? Ähm, ich habe gelernt am Nöllner Platz Wasserwirtschaft. Also was Lichtenberg heute die das, Wasser- oder? Genau, no, Lichtenberg ist das. Und dann haben sie uns aber das erste Lehrjahr für Praktikum nach Neubrandenburg geschickt. Für zwei Wochen immer im Rhythmus. Zwei Wochen Theorie Berlin, zwei Wochen Praktikum Neubrandenburg. In so einem großen Internat. Und da haben wir Theorie. Nee, da haben wir Theorie gehabt und Praxis hatten wir in Berlin. So Suchen wir, genau. Ja, und das war eben so. Welche
0: ist da passiert? Spannendes. Anekdoten.
1: Ach, naja, das war so ein. Zwei große Hochhäuser gegenübergestellt und in jedem waren, ach weiß ich, Leute drin. So richtig riesig. Wie t-
0: 1015,
1: 16-Jährige auf einen Haufen. Also, naja, das ist ja die Belegung, da ist nicht immer alt belegt, aber es sind ganz viele junge Leute, die. Ja, die Bären. nochmal das Bild auf. Ja, so 15, selbst.
0: 16, lauter Jungs 15, 16 auf einen Haufen, finde ich, ist auch eine explosive Mischung, könnte das sein. Ja, naja,
1: da passiert immer welche Verrücktheiten wie irgendwelche Schlachten mit Atta und es <lacht> hat halt. Na dadurch, dass wir alle zwei Wochen angerückt waren, hat man natürlich immer Kraft und Energie, Unsinn zu machen, weil dann sind wir wieder abgeschossen. <lacht> <lacht> und was nach zwei Wochen haben sich die Potsdamer, mit denen wir zusammen in der Gruppe waren, ihr gefreut, dass wir schon wieder angefahren sind, um Wir Unsinn zu machen.
0: Was waren das so für Aktionen von Unsinn? Erzähl mal. Da muss doch was
1: eine, ich kenne nichts. <lacht> die haben es alle wie die Willen. Die hatten unten ihre Praxisübung und wir hatten es in Berlin. Und da ist aufgekommen, diese Ninja-Sterne zu feilen. <lacht> Und im ganzen Haus warten die Türen aus. Papa oder was hat dann auf einmal diese Ninja-Sterne. Ja, ich erinnere mich auch noch
0: an die Ninja-Sterne-Zeit,
1: ja. Mhm. Also, so was in der Richtung. Naja, also so, das sind so die kleineren Aktionen, größere Aktionen sind. Wir sind immer mit einem großen Zug nach Neubrandenburg gefahren. Und dahinter war dann eben auch noch Neustrelitz. Nee, das war, nee, Quatsch. Davor war auch noch so, da waren ganz viele Armeeleute drin und dann sind wir sozusagen in Neubrandenburg eingefahren und an unserem Internat vorbeigefahren und dann drin in die Stadt und irgendjemand hat gesagt, Mensch, das können wir noch kürzer haben mit dem Weg zum Internat, da haben die Notbremse gezogen. Müssen <lacht> oh. wir alle aussteigen, war ganz lustig, waren ein bisschen früher im Bett, ne, eine Woche drauf sind wir wieder gefahren und da dachte ich mir schon jetzt selbst aber mal schön drinne, wenn die Aktion passiert. Naja, und so war da da hat die Stasi schon überall oben gestanden. ist sind die Empfangen, die denn doch ausgestiegen sind. Ich kann mich an eine ähnliche Aktion erinnern. Das war zu der
0: ganzen, ähm, also Graffiti ist ja auch bei uns wie bescheuert eingeschlagen. Also mhm. das äh, kam so einher mit bahn surfen, Graffiti sprühen. Für uns war es dann halt auch immer die Mauer. Also wir sind halt immer an die Mauer, weil es war der beste Platz zum Sprühen. Ich konnte nicht sprühen. Ich Durfte war...
1: man das eigentlich oder war es verboten? Naja... Das war
0: ja nicht die Mauer des Westens, das war ja die des Ostens. Also die gehörte ja auch nicht Berlin. Ah. Und äh, also ich weiß, wir sind da an die Mauer oft, äh, um da halt irgendwie eine Stelle zu spin- finden, die man halt wieder be-sprühen, übersprühen konnte. Und da sind natürlich immer Polizisten lang gefahren. Also da ist halt auch auf der Westseite andauernd Patrouille gefahren worden. Schließlich ist ja auf der anderen Seite der Feind, ne, der dich, also Kalter Krieg, wissen wir ja. Da äh, hatten wir natürlich genauso äh, Schiss und, und äh, Horrorszenarien. Und die Bullen sind dann immer äh, langgekommen gekommen und haben uns verscheucht, weil es war ein potenzielles Risiko, wenn da halt Junge, also äh, k- Wenn da Jungs irgendwie an der Mauer, wo auf der anderen Seite der Russe mit dem Gewehr ist und dann wissen sie ja auch, die klettern da mit dem Ding rüber, nachher landet noch jemand auf der anderen Seite und dann haben wir halt eine Krisensituation plötzlich, also insofern, äh, ja, weggescheucht haben sie uns, aber es war jetzt keine strafbare Handlung an sich, so zumindest kann ich mich nicht jetzt dran erinnern, ich weiß, die sind da langsam und meinten so, ey komm, verpisst euch hier und dann sind wir halt weg und dann war okay, schlimmer waren halt die Sachen, dass wir dann halt eingebrochen sind halt auf ähm, S-Bahn-Geländen, um halt äh, Wagen zu bomben, raufzuklettern und sind dann halt auch irgendwo, weiß nicht ich weiß nicht wo, irgendwo halt auch wieder in so einen Wagen rein, in die hintersten und dann ist der irgendwann losgefahren und wir waren aber an so den hintersten Waggons, die halt irgendwie nicht auf dem Bahnsteig aufgefahren sind waren hinten noch dran, durfte aber keiner rein und da haben wir uns halt reingeschlichen und sind dann halt schon so mitgefahren und als die dann gemerkt haben, okay, das ist der hinterste Teil, der fährt nicht rein, lass uns hier alles zuhauen, war halt so ein Chaos und die, die haben den ganzen Wagen zerlegt und ich war schon so, ich war ja, eigentlich war ich ein bisschen Schisser immer, ich bin zwar mit denen so mitgezogen, aber immer so in, in so einem Moment das Gefühl gehabt, so ich weiß, aber jetzt musste du dich verdrücken, ja, jetzt, jetzt, fängt es gleich an zu kippen, irgendeine Scheiße wird passieren, die kann Ärger bedeuten oder körperliche Gefahr und meistens habe ich mich dann verpisst, da bin ich dann aber doch mitgezogen und war dann halt mit in diesem Waggon irgendwie und als sie dann halt so, jetzt alles zerlegen und so, scheiße nein, das wird nicht gut ausgehen, Da sind dann halt äh, den nächsten Bahnhof bin ich dann rausgesprungen aufs Gleis und und, äh, bin dann da hochgeklettert war einer der allerersten und die es also muss schon irgendwer Meldung gemacht haben, Polizei und alles kam da schon den den ähm, Bahnsteig runtergerannt, haben das aber nicht so mitgekriegt, dass ich da scheinbar rausgesprungen und so. Also ich bin dann halt so hoch und äh, bin dann vorbeigelatscht an denen. Äh, die waren so eher so nach hinten geguckt irgendwie und, und äh, naja, habe mich da gerade noch so raus und die haben so auch gekriegt. Ich weiß gar nicht, was mit denen dann gewesen ist, aber das waren so unsere Aktionen mit Zügen. Naja. Ja, die Lehrzeiten. Also Lehre zum Schlosser. Und war, war da auch so dieser Militarierwahn? Wie war das eigentlich da? Oder noch? Ach, da war so, so eine gewisse Sache hat sich doch begleitet da, oder? Die Faszination. und. Ach, ich fand
1: immer Armeeklamotten cool, weil die praktisch waren und Militärkram hatte immer irgendwie seinen Reiz und Oh, Kaffee, so ein Kram. Hier war. Und außerdem konnte man halt irgendwie gut gebrauchen brauchen und die hörte dazu. Und wenn nicht, kann man alles wieder versellern. Irgendwie wird schon jedem, der das haben will. Das war auch halt mal eine Investition, weißt du? Sag mal, wann hast du eigentlich den Dicken kennengelernt? Na, in, in die siebte Klasse gekommen, nach Alklinika. Da, also seitdem seid ihr äh, befreundet gewesen? Genau. Das war gleich Liebe auf den ersten Blick und zur gleichen Zeit habe ich Feli kennengelernt. Hm. <lacht> Erzähl mal, wie du Feli kennengelernt hast. Na, ich hatte mich interessiert für Karate. Das war so dieser neue, heiße Scheiß, ne, Brosli und so. Das, das, das bringt es jetzt wirklich. Ne, Alt andere ist ja das schnapp aber da munkelte man, man kann irgendwie plänter, weil da irgendwo wurde wirklich einen richtigen Schwarzkot geben, der würde trainieren einem und da bin ich dann irgendwie hin und da hieß es dann los, Felix runter, zehn Liegestrütze als Strafmaßnahme, und egal, ob ich was getan hatte oder nicht, ich bin nach vorne gefallen, habe die Sache absolviert, und da war noch jemand anders, der genau das selber machte, wie ein Schatten, ist weißt du, so. Und irgendwann deuchte mir, heißt du auch Felix, sagte ich zu ihm, der ja, du auch, war Ja. Und da war so lieb auf den ersten Blick, wie weißt sind du, Felix und Felix, das gab's nicht, ne? Das war ganz selten, dieser Name noch.
0: Erzähl mal ein bisschen von Felix, wir können ja nicht einfach hier nur den Namen droppen, äh, weil hinter Felix ist ja eine gewisse Persönlichkeit und ein Typ und eine Geschichte auch. Äh, erzähl mal, also ne, ihr seid zwar beide mit dem gleichen Namen, äh, aber ansonsten ja doch sehr unterschiedlich.
1: Ja, totaler Kontrast, eben diese ein, eine Gemeinsamkeit, aber Felix war Mischling, Südafrikaner, Deutscher und farbig halt, ne? Und ja, ein ganz, Also die äh,
0: Eltern ja auch schon sehr geprägt von einer...
1: Ja, die waren da ganz äh, engagiert für den ANC im Befreiungskampf an Mandelas Seite in Südafrika zur Zeit der sehr
0: politische. War ja der Großvater nicht Kommunist
1: auch irgendwie? Ja, ja, und der lebte auch, Ich kannte den auch und der ist bis weit in die äh, 90er Jahre auch Marathon gelaufen und war ein großes Vorbild für Felix und das war, äh, so ein richtiger Widerstandskämpfer. Also, so richtig mit Knarre und alles
0: gegen die Apartheid. Ja, die ja. sind in, also, wenn ich das richtig zu, ne, aber korrigiere mich, äh, der musste dann aus, also, <lacht> sein Großvater ist Weißer. Die sind?
1: Weißer. Die mussten, war der, war er nicht Jude?
0: Auch, oder?
1: Also, die Verquickung, im Endeffekt waren sie Kommunisten in Südafrika ja. und wurden vom Regime, also die hätte man dann auch nehme mega an, ja. Und dann sind sie die sind in, in, so in, der, in der DDR... Nee, nee, die sind dann in, nachher sind sie in den DDR geflüchtet und das Kind ist praktisch, Felix ist praktisch mitgekommen und hier hatte auch noch einen Bruder, den Albert. Und Felix war, äh, äh, schwebt dem zwischen diesen Dingen hier als ziemlicher Exot in der DDR, weil da gab es ja ganz wenige, ist ja nicht so wie heute, wo sehr viele aus anderen südländischen Kulturkreisen, das war ja ganz selten, ne? wir, vielleicht Kubaner oder so, oder welche aus Angola oder so, ja, die, die, aber die waren ja sehr getrennt eigentlich auch. Ja, auch, total, ne? und, und er, ich konnte ihn, ähm, wir haben uns, äh, kennengelernt, er beim Sporten, der ist in eine ganz normale Schule gegangen, aber der konnte zum Beispiel in den Westen fahren der war ja südafrikanischer Staatsbürger, hat er ja den südafrikanischen Pass gehabt. Ne? Also Er war also so, 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 so die
0: Dealer-Beziehung in Westen noch, hat er, er so er,
1: die w- Sachen rübergebracht,
0: aus dem die, Westen, die man ist, dann halt hier... Ich glaube erst
1: zweimal oder so, einfach. also es war total pf. aber überhaupt die Möglichkeit und nachher war das nicht entscheidend, sondern entscheidend war die Freundschaft, weil... Habt ihr lange zusammen
0: Karate gemacht?
1: Ja, ich hab das nicht so lange gemacht, weil ich bin dann in die Lehre gegangen und damit war dann Schluss gewesen. Und ähm, ich glaube anderthalb Jahre oder so haben wir immer Es also, war doch eine Ecke. Aber das war alles in, in der DDR gab es keinen richtigen Verein. Das war alles so halb, wer weiß, und hier und da, nächste Woche und ähm, sehr, sehr ähm, unter der Hand alles. Weißt du? Ähm, das war nicht so idoll, ja, Obwohl das also da gab es Schwierigkeiten und Felix, der ähm, war ein ganz hübscher Bieter. Also
0: warte k-, mal, Karate war keine so eine Geduld. Also während alle anderen Sportarten so total gefördert und sonst was waren, war Karate so eher so ein Underground-Ding. Ja, oder? wenn du das,
1: ich, nee, es ging ja, es war, es sollte Judo
0: gemacht werden. So. Ne? Also ja. es war jetzt nicht so diese Sportförderung-Elite-Ding wie alle anderen Sportarten. Es war so ein eher so das Außenseiter-Ding. Naja. Also ein Exoten-Ding auch Exoten-Ding äh, und, Karate und äh, zu machen. Ähm,
1: naja, die wollten Medaillen gewinnen. Ne? All ihr sportliches Engagement sollte münden in, in, in olympisches Gold für die DDR. Und Karate, man nicht so gesetzt Naja, bei mir ging es ja mehr darum, sich ähm, Kampfeigenschaften anzutrainieren, die dich sozusagen äh, schützen soll für deine nächsten Herausforderungen und nicht irgendwo mit Gold zu gewinnen für die DDR. Das war mir für die Wurscht.
0: Ne? Also es ging wirklich um Selbstverteidigung. schon. Ja,
1: um na ne? klar. Und eigentlich ging es ja auch mehr darum, um, um Streetfighting, Martial Arts. Es geht ja viele Sachen ein Her. Du versuchst ja nicht nur den Sport zu machen, sondern dich in allem vorzubilden, um eben die martialischen Künste zu erwerben. Ne? <lacht> das ist der Hintergrund dafür.
0: Und da habt ihr geklickt. Das war für ja, beide das Ding. Das, ja, er hat sich sehr für ein Element bei euch.
1: Militärhistorie, also Interesse für den Zweiten Weltkrieg, dann Musik, böse ja, Onkels hören. Ja, weißt du, ja ja, 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 ja genau so. Ja. eher eher doch viel schlimmer eigentlich
0: als ich. Hat Aber er den Widerspruch in Sicht nicht so wahrgenommen? Oder war das überhaupt kein
1: Thema? Wie war das so? Ambivalenz ist. Äh, ich meine, das, das, ja, man kann, es gibt für viele Sachen gar keine klaren Fahrlinien. Ne? Manche Sachen muss man einfach laufen lassen, weil da geht es um andere Sachen als. Um den einen Text, ja.
0: Also das war so eher so die allgemeine Energie, die einen da irgendwie mitgezogen hat und so diese Wut und die Hass, die er auch in dieser Musik steckte, die so in so zeit Testosteronzeit irgendwie wie 16, 17 oder wie auch immer, auch 12, 13 so einschießt.
1: Also für jeden jungen Mann kommt die Zeit, in dem er irgendwie sich selbst begreift und merkt, wie wie er Muskeln haben kann, wenn er anfängt, die zu belasten und herauszufordern und wenn er dann an die richtigen Lehrer kommt und an die richtigen, die das drücken und pushen, dann kann er sich sehr interessieren für das und das habe ich alle gemacht. Ne? Ich habe mich für Sport interessiert und Muckis Muster haben und ja, ich wollte eben ein Kerl werden. Und dazu gehörte sich auch mit diesem Umfeld äh, umgeben und also sich ausprobieren und, und Sport machen, fit sein. Ich habe entlang auch kein Alkohol getrunken und so. Rein aus sportlichen Sachen und nicht raucht. da. Ja. Aus rein sportlichen, ehrbaren Motiven so leistungsfähig wie möglich zu sein. Und äh Erzähl mal so ein bisschen, also Karate
0: hat euch da verbunden, dann die Militärgeschichte, was habt ihr so im Alltag gemacht? Ich erinnere mich, du hast mal irgendwie Felix und die Frauen, was mir auch erzählt von eurem Spielchen, die S-Bahn langfahren, so kommen, ey, also am Ende der Fahrt muss hier jemand, weiß ich nicht, habt ihr Anzahl von Nummern oder Adressen oder was, was, irgendein Spiel hattet ihr oder eine Herausforderung, die ihr dir gestellt hat
1: Die Faszination an Felix war eigentlich, ähm, seine Andersartigkeit, auch sein Probleme ranzugehen, ich war eigentlich immer schüchtern und bin nicht so mit der Tür ins Haus gefallen, weil ich den Korb befürchtet habe, ne? F- vielleicht oft zu unrecht. Und Felix hat gesagt, warum denn? Das ist doch eine Frage der Quantität, ne? Wenn du da eben zehn Mädels anquatscht und wenn nur drei reagieren, dann reicht's doch, wenn eine davon nachher mitkommt. Hm. Und wie machen wir das jetzt? Und dann sind wir sind da irgendwie mit der Bahn gefahren. Und er sagt halt so, wir fahren jetzt die Bahnstrecke so lange hin und her, bis jeder zehn Mädels angequatscht hat. Ja, wie, scheiße, ja, zehn müssen sein. Richtig anreden, was du da machst, ist ja, Aber wenn du so angequatscht kannst, kannst du auch schon irgendwie, dann denk dir mal vor allen Dingen aus, was du sagst. Und dadurch hat er das so fokussiert. Er hat sein er hat das Thema so ein bisschen filetiert und dadurch hat er eine Strategie hinterlegt und Struktur gemacht und dadurch hat er die Sache machbar. Und das hat doch funktioniert. Ja, dass man eben sich trainiert, an jemand heranzutreten, ja, durch die Quantität. Und dann wird man immer besser. Und das war sehr gut. Das hat er in mich gelegt. ne, Auch so diese ähm, die Sache anders zu betrachten. Immer so Sei mal vorsichtig mit deiner Meinung, jemand anders, der sieht es anders und hat noch viel mehr Recht als du, weißt du, so eine, dass er mir eine tolle Sichtweise geschenkt hat, also dass diese andere Sichtweise da ist und auch Berechtigung hat, da zu sein, weil sie noch viel toller ist als meine, ja, weil sie viel andere Möglichkeiten nur bietet, und das hat mir gefallen. Auch der Unterschied, dass wir nicht konkurrierten um dieselben Sachen, ne? Der ja, das Schaf, das Schaf muss das unbedingt sein. Für mich nicht, ne. Da musste eben eine Blonde sein. Und mit blonde Mädchen, blonde Mädchen. Ich fand auch ne, ist auch schön. Das ist so, man okay. ist nicht, also wir hatten, haben uns die Tüte aufgeteilt, ne. <lacht> <lacht> Ansonsten hat er, muss ich auch zugeben, bin ich sehr in seinem Kielwasser geschwommen, weil er war ein echter Womanizer, ne. Der hat eben so, die Hand aufs Bene, den hat gesagt, machen wir schon. Dann war alles die Ja, und dann sind die da hingeschmolzen, die Weiber. Also, der war schon. Echt und war. irgendwas fiel für Felix immer noch am Rande ab. Naja, weil jede Hübsche hat ja noch irgendeine Freundin. Ne? Die ist oder, immer noch besser als nichts.
0: Oder die eine Enttäuschte, die sich dadurch erhofft hat, in Felix, also in anderen Felixen Nähe zu sein. <lacht> und nur aus dem Mitleid mit dir zusammen war. Nein, Quatsch. <lacht> 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 ja, und. Äh, Sag mal, äh, wir bewegen uns so langsam durch die 80er und dann halt auch in Richtung… Hattest du
1: denn einen bestimmten Freund in diesen Jugendzeiten?
0: Na, meine Freundschaft, ich hatte eine sehr prägende Freundschaft, wenn ich jetzt mal so, so durchgehe, also als ganz kleines Kind waren das, also ich bin so im Hof, wir haben ja so so einen eingebuchteten Hof, also vor einer Straße ist das halt nochmal so, so ein Wohnblock, der so rein versetzt ist. Dadurch hat das da halt in der Mitte ziemlich viel Platz, auf dem wir halt alles Mögliche machen konnten, wo wohl kein Straßenverkehr war. Ja, wir konnten uns da sehr stark austoben und da gab es halt so die Clique aus diesem ganzen großen Hof. Uh, unter mir wohnte eine türkische Familie äh, Gastarbeiter, die halt auch wirklich so vor, keine Ahnung, irgendwann dann, naja, sie waren halt dann da, aber halt auch erst relativ frisch hingezogen. Äh, ich weiß, die Eltern, die, die, die die sprachen halt ähm, nur Türkisch. Ähm, hatte das, äh, ich, und ich habe mit dem Jungen gespielt, Selchuk, der war in meinem Alter. Er hatte zwei Schwestern, die Ältere und die Jüngere, die auch sehr unterschiedlich waren. Die Ältere, die wirklich so ein Kopftuchmädchen und total streng erzogen und so mit der Mutter den Haus, also den ganzen Haushalt gemacht und die Jüngere war die eher rebellische, kein Kopftuch, All dadurch, dass er halt auch noch ein bisschen jünger war, war so in so einer Zwischenphase, glaube ich, wo sie halt noch durfte, ab einem bestimmten Punkt ne, war es dann halt so, zack, bum, jetzt, jetzt war es in der erste Periode und jetzt ist ja, aber die durfte halt noch mehr und war da halt sehr rebellisch und hatte da auch keinen Bock drauf, das ist so, mir so ein bisschen im Kopf, aber eigentlich, da war ich ganz halt klein mit, mit Seljuk und haben halt dann irgendwie unsere kleinen jungen Dinge gemacht und Schräg gegenüber noch, da war eine jugoslawische Gastarbeiterfamilie, die Bruschinskis das weiß ich noch. Der Vater war auch so ein totaler Schamöer, lustiger Typ, weiß ich noch. Und damit habe ich mit dem Sohn immer gespielt, Norbert. Warum auch wir der Norbert hieß, aber die waren nicht so jugoslawisch. Naja, aber äh, sein Vater war auf jeden Fall äh, jugoslawisch, polnisch, irgendwas so. Das war so eine erste lange Phase und genau noch weiter oben ähm, haben ähm, eine Familie gewohnt, da ähm, war der Vater Deutsche und äh, die Mutter war Koreanerin äh, und mit dem Sohn Gregor habe ich gespielt, also der war ein Halbkoreaner Äh das fand ich, ne, das fand ich insofern, weil wir also wir waren relativ eng und 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 viel so zusammen und da waren noch so mehrere andere, also es war eine relativ äh, große enge, längere Freundschaft, wo auch die Familien so ein bisschen befreundet waren und ich fand es halt relativ faszinierend, weil es war zum einen ähm, habe ich dadurch halt auch Essen kennengelernt, was ich vorher so nicht kannte. Also das war für mich wirklich exotisch, dieses koreanische, die hatten immer so dieses ähm, ähm mit dem man die Sushi einrollt, also diese Seetankblätter, also war halt so wie Esspapier, in der Zeit war halt auch immer so Esspapier, sondern es war wie salziges Esspapier und ganz viele andere exotische Essenssachen. Und ich war halt so fasziniert ein bisschen auch, weil die waren alle total katholisch, also was so eine Erz- konservativ, also erzkatholische Familie. Konservativ würde ich gar nicht so sagen. Eigentlich habe ich die als sehr weltoffen wahrgenommen, aber trotzdem total katholisch. Also die Kirche war sehr präsent. Auch bei der koreanischen Mutter weil ja, scheinbar War das da halt irgendwie, weiß ich nicht, Kolonialismus oder wie auch immer der äh, Katholizismus da hingekommen ist. Auf jeden Fall war das auch so für mich so so, so diese diese Religion, weil bei mir zu Hause war nichts mit Religion. Meine Mutter war evangelisch, mein Vater katholisch, aber nicht so ernsthaft ausgelebtes. und die haben so ein bisschen auch irgendwie die Kirche sowieso den den Finger gezeigt, nachdem sie heiraten, die wollten eigentlich kirchlich heiraten und daraufhin äh, hat die katholische Kirche aber gesagt, so das ist ja evangelisch-katholisch. Dürfen sie nicht. Also ist verboten. Und da haben dann meine Eltern irgendwie gesagt, so, also wenn es uns, uns die Kirche verbietet, unsere Liebe so auszuleben und uns hier, weil sie jetzt evangelisch ist, dann ist das nicht unsere Kirche. Und äh, insofern war Religion eigentlich bei meinen Eltern auch durch. Wir sind dann nur zu Weihnachten aus irgendwelchen Traditionsdingern halt hingegangen, weißt du, das hat so ein bisschen zum Ritual gehört, aber eigentlich, wie gesagt, nichts mit der Kirche am Mut gehabt. Also ich bin da sehr unreligiös erzogen worden. Und dann habe ich in meinem Freundeskreis im Engsten so eine ultra-katholische Familie, die das halt so, so drauf und runter und immer, wenn ich da zum Essen war, wurde er halt sich bekreuzigt und gebetet. Und das war für mich schon irgendwie so eine komische, faszinierende Welt. Der, mit dem Gregor bin ich auch viel Gregor, Norbert Selcuk. Und, und äh, Selcuk musste dann irgendwann, sind die, ist die Familie wieder zurück in die Türkei. Das war so für mich so so der erste traumatische Punkt. So. Ja, also, was heißt der ja musste, äh, musste der Fall, die Eltern wollten zurück. Also ich, nee, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie, zumindest mir nicht bewusst, irgendwer sagte, ihr müsst wieder zurück. Ich glaube, die halten so wirklich so eine halt, wie, wie manche Gastarbeiter dann einfach hin. so Wir arbeiten jetzt ein paar Jahre hier, verdienen uns ein bisschen was zusammen und dann fahren wir halt zurück da und sind halt gemachte Leute mit dem Geld, was wir hier verdient haben. Und ich glaube, im Zuge dessen sind die halt einfach wieder zurück. Wohin auch immer, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber es war für mich irgendwie so so schon hart, weil es halt so mein erster guter Freund war. Weißt du, ich hat genau unter mir gewohnt. Na klar, haben wir halt immer wieder irgendwie so zusammen gespielt. Ja, mit Gregor äh, habe ich dann noch länger, dann solange ich bei meinen Eltern war. Und in der äh, Grundschule war dann... Dennis, Dennis Janitschke, der hat so ein bisschen ähm, weiter, Querstraße weiter gewohnt. Den habe ich dann in der ersten Klasse, als ich auf die Grundschule, zu der ich auch rüberlaufen konnte, äh, kennengelernt, der auch so ein bisschen so ein Womanizer-Typ war. Der war auch, also zwar deutsch, aber der hatte auch so einen dunkleren Teint und so, so, so ein rundes, weiches Gesicht. Der war auch irgendwie total immer angesagt bei den Mädels. Und da habe ich mich auch immer so ein bisschen so rangehangen, äh, weil ich halt auch irgendwie so so einen Lauf bei Mädels haben wollte, aber es nie so richtig geklappt hat. Sein Vater war Polizist, was ich auch so ein bisschen faszinierend fand. Der kam dann nämlich in Uniform dann irgendwie auch immer so so nach Hause und äh, auch wenn die echt ultra hässlich war, wenn man so im Nachhinein (lacht) dran denkt, diese grüne... Und diese braunen, kackbraunen Hosen. <lacht> naja. naja, jedenfalls, aber damals fand ich das ganz faszinierend auch, der Gedanke, dass er eine Pistole hat. Äh, so, ne? äh, mit Dennis bin ich sehr viel. Und wegen Dennis, äh, der ist nämlich nach der vierten äh, auf ein altsprachliches Gymnasium. Und äh, ich wollte da dann auch nur wegen ihm hin, weil ich so dicke mit ihm war. Äh, obwohl es eigentlich gar nicht so gut war. Es war so ein richtiges Elite-Gymnasium, äh, in Steglitz, das hese oder Gymnasium Steglitz. Ab der fünften Klasse äh, fing es mit Latein an. Und ich bin mit ihm mit, äh, gegen die Empfehlung der äh, Lehrer, die meinten, ja, Ingo ist zwar gut, ist nicht schlecht, aber ich war so Mittelmaß und das wird schwer für ihn. Wir haben so ein bisschen davor gewarnt, aber ich war da unbeirrbar. Meine Eltern meinten auch so, ey, du musst nicht, lass doch, mach doch erstmal hier weiter. Ich war unbeirrbar, weil ich mit Dennis da hingehen wollte, der ist dahin. Und hab dann in der fünften Klasse auf einem altsprachlichen Gymnasium da das erste Mal so Drill kennengelernt. Vorher alles sehr unbeschwert und das war so ein Ding. Lehrer kommt rein, alle stehen auf, salve Magister, salve Pupili, und äh, dann durfte es sich widersetzen. Und ich erinnere mich noch, ich hatte so einen Lateinlehrer, auch alles echt sehr, also sehr latent rechts und ultrakonservativ. Ähm, mein Lateinlehrer hat dann in der fünften Klasse immer, wenn jemand so ein bisschen gestört hat, gequatscht hat, er halt so: "Ey, komm mal nach vorne, wir machen jetzt mal ein
1: Spiel." Also,
0: oh, Spiel. Das erste mal noch. Also, halt mal deine Hände hier so nach vorne. ja, Und ich halte meine Fingerspitzen gegen deine Fingerspitzen. Ne? Beide so die Hände geschossen. Und dann, wird zuerst den anderen so, so gegen die Hand klatschen kann. Ne? So, Reaktionsspielchen, kennen wir ja. Nur wenn das halt ein Fünfjähriger, äh, beziehungsweise Fünfte Klasse, wie halt bist du, Elf, Zehn, Elfjähriges Kind und so ein ausgewachsener, stämmiger Mann, so ein Bayer war das, äh, dann sowas macht. Dann hat er dir erst irgendwie so die Chance gegeben. Und dann halt er halt so richtig ausgeholt und dir dann voll auf die Hand gedroschen. Prügelstrafe war zwar verboten, aber das waren so die Tricks, die Prügelstrafe dann doch äh, zu exerzieren. Und so, solche Lehrer hatte ich dann da. Und so bin ich da zur Schule gegangen, wegen Dennis hin und bin auch erstmal richtig abgerutscht. Vorher hatte ich so eins und zwei, und hier mal eine drei in der Schule und plötzlich, äh, Mit Latein bin ich nicht klargekommen, mit diesen ganzen krassen Ansprüchen. Es war richtiger Druck da. Wenn ich erstmal die erste Fünf, die ich gekriegt habe, hat mir dann auch totales Selbstbewusstsein geraubt, weil vorher alles gut und plötzlich so. Also ich hatte da eine schwere Zeit, äh, so so erstmal klarzukommen auf diesem elite drill altsprachlichen Gymnasium. Hat eine Zeit lang gebraucht. Hab mich dann aber einfach so... Also ich habe mich so durchgebissen. Ich habe das dann so mit Fleiß, äh, Lernen, Pauken, irgendwie so mich so durchgewurschelt. Dennis hat dann irgendwann aufgegeben. Für den war das zu hart. Der ist auch nicht mit Autorität klargekommen. Hm. Das war überhaupt nicht sein Ding. Also dass ihm da jemand gesagt hat, der nee, nee, da ging ja nicht. Komischerweise ist er dann, obwohl er so ein absolutes Autoritätsproblem hatte, ähm, äh, ist er zur Polizei gegangen dann, weil halt sein seinen Vater halt auch äh, Bulle war und ja, ist sonst zur Polizei, was eigentlich gar nicht zu ihm passte, genau, Dennis ist nämlich auch noch, ach Gott, oh Gott, die, die, die Namen hätte ich irgendwie von der Redaktion mal ändern sollen, egal, nee, Dennis, ähm, damals zu einer Zeit fing das irgendwann halt auch an mit diesen ganzen Gangs. Äh, diese ganzen Jugendgangs. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so mit mit Colors äh, den Film mit Ice T kam oder äh, ob das oh, davor Gott. auch schon war. Ja, er war vor. kennst du noch Colors? den ja, Film? Das war das Farben erste Mal. Der Gewalt. Farben der Gewalt, genau, mit Dennis Duval und Champagne. War es ja, stimmt. Der war auch sehr prägend und irgendwann waren nämlich die ganzen Jugendgangs überall und alle haben wir uns, oder nicht wir, sondern die in solchen Gangs, waren sich dann die die den Namen der Gangs auf die bomberjacke gestickt. Und er war bei uns im Süden in Steglitz-Lichterfelde. War eine Gang oder eine ja, ja, Jugendgang, die hieß Southside Raiders. Hm. Ähm, die gingen das waren so die das äh, da gab es eigentlich die Älteren waren in so einer Biker Gang ich weiß gar nicht wie die hießen und äh, die Southside Raiders waren so von den jüngeren Brüdern so und so die ne? bei denen durften sie noch nicht mitmachen, also machen wir unser eigenes Ding, äh, nämlich die Southside Raiders. Das war so so die deutschen äh, Gangs und dann gab es halt in, in Kreuzberg gab es die 36 Boys und äh, ich glaube es gab noch die Panthers, die waren in so einem
1: Dorf oben. Giants gab ja, es auch noch. Giants gab es
0: auch, ja. Ich kann mich am prägendsten, für mich waren halt, weil ich öfters dann, das für mich am nächsten war, in Kreuzberg und da waren es halt die 36, 36 Boys, Boys und ja. die war halt auch am krassesten. Ja, aber die, die sehr präsent halt, waren, ne? Die waren richtig krass. Also da hast du echt, da, da, da habe ich auch so mein erstes traumatisches Erlebnis gehabt. Zu dieser Zeit mit den ganzen Gangs bin ich nämlich am Kudam von 15, 20 oder äh, Türken-Gang. Ob das jetzt die 36 Boys waren, weiß ich nicht kriegt das nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, irgendwie war es halt auch diese Jacke abzocken und solche diese Phase. Ähm, da haben die mich halt abgezockt und irgendwann war ich dann in der Mitte der ganzen Gruppe auf dem Boden und jeder hat dann mal zugetreten. Und ich war total hilflos und ich habe mich nicht böse verletzt. Das war gar nicht schlimm, aber das war so ein traumatisches Erlebnis, diese absolute Hilflosigkeit. Ja, du kannst nichts machen und die können alles mit dir machen und äh, daraufhin habe ich mir da lief auch gerade Rambo im Kino. Da habe ich mir so ein riesen Rambo-Messer besorgt Boah. und habe mir das halt so so äh, unter die Ta- äh, unter die Jacke immer und bin immer mit so einem riesen rambo durch die Gegend gegangen, Rand, weil ich halt äh, so dachte, so, ich will mich nie wieder so, so, so hilflos fühlen und ich will mich dann irgendwie verteidigen können. Äh, da habe ich dann auch mit Kampfsport angefangen, mit Karate. Äh, das war ein sehr traumatisches Erlebnis damals. Und naja, Dennis war in so einer, äh, bei den Southside Raiders dann später, später, der ist aber auch etwas später erst hin, da waren wir schon ein bisschen Kontakt verloren. Ich bin weiter auf dem Gymnasium da geblieben und habe dann da so, ja, so, so ein bisschen Freundschaften geknüpft hier und da. Und da ging es halt auch echt so bin auch noch mal ab und zu so mit äh, enger gewesen, noch mit Leuten, die ich von der Grundschule, wo ich dann schon ab der fünften abgegangen bin, aber habe dann noch halt irgendwie mit denen, weil die halt auch nah bei mir wohnten, trotzdem noch irgendwie Kontakt gehabt und es war so eine Mischung neue Schule, alte Schule, äh, Freundschaften, Sebastian, mit Sebastian war ich viel zusammen, der, da war ich schwer verknallt mal in seine Cousine und die hingen auch immer sehr eng zusammen und mit den und die hatten eine ältere Schwester, Rahel, die schon ja drei Jahre älter auch viel irgendwie mit allen möglichen Jungs und Gangs und Sachen rumgezogen und ich dann da oder wir dann immer so ein bisschen mit, mit den großen Jungs, die schon viel mehr Scheiße gebaut haben. Und da waren wir auch irgendwie jede, jede Woche warst du irgendwas anderes. Die eine Woche warst du sprüher, die nächste Woche war Psycho Psychobilly und dann war, also so die, die Jugendkulturen waren, wurden dann halt auch so im, im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Rhythmus geführt. So durchgewechselt. Und irgendwann bin ich da auch äh, auf dem Gymnasium in so eine Truppe reingeraten. Das wurde so eine Mischung aus, der eine war halt Sprüher und so ein absoluter Chaot, über den bin ich halt in diese Sprühsache. Und der andere war so ein, da waren halt auch so, so ein paar härter äh, rechte dabei. Ja, mit denen ich dann da so eine Zeit lang halt auch so so rumgezogen äh, zu, zu Hertha und danach irgendwie sind die alle noch so weitergezogen. Da setzte aber dann halt immer wieder so mein, okay, jetzt weiß ich diese Situation hier, ist ja ganz lustig irgendwie im Stadion noch irgendwie so Gesänge grölen und so ein bisschen auf Rumprollen. Aber wenn sich dann so merkte, die suchen jetzt nur so die anderen gerade, habe ich dann irgendwie, ah, ich muss doch weg irgendwelche Dinge immer so, um um genau mich, äh, diese unweigerlichen Prügeleien, die dann abgingen, mich denen zu entziehen. Aber mit solchen Chaoten war ich da entsprechend äh, während der Schule zusammen mit all dem Gedankengut und auch böse Onkels und so. Die Zeiten, die die hatte ich da auch so mit 15, 16, bevor ich dann das Austauschschülerjahr in den USA gemacht habe. Äh, Ja, das waren so die Freundschaften, die ich da hatte. Und durch diese Gang nach Amerika war dann halt auch da ein starker Cut in diesen Freundschaften erstmal, weil ja, ganz woanders, wo du dir sowieso erstmal wieder alles neu aufbaust. Ich bin dann halt von der Schule da ab. Äh, Da äh, habe ich dann halt auch nochmal, als ich dann wieder nach Berlin bin, auf ein anderes Gymnasium, ich wollte da runter, weil ich halt äh, mit diesem Latein und Altgriechisch nichts anfangen konnte. Ich hätte mir auch komplett das Abitur, du musstest im Abitur entweder Latein oder Altgriechisch nehmen. Mhm. Und das war ganz klar, wenn ich das mache, dann versaue ich mir das Abitur und alleine deswegen wollte ich da schon runter. Und bin dann nach Amerika äh, in Lichterfelde auf so eins dieser Gymnasien gegangen, wo du halt noch mit mit dem davor Latein haben, weil alle anderen hatten ja Englisch gehabt, also die da so einen anderen Strang mit den Sprachen hatten, Für äh, ich dann aufs Lidiental auch mal total provozierend. Ich hatte noch, ich weiß noch ganz genau, ich war schon längst komplett anders drauf, ja, aber ähm, hatte halt noch so ein paar T-Shirts aus dieser Zeit und, und irgendwie so, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte auch ein Screwdriver-T-Shirt und, äh, und auch ein Böse Onkel-T-Shirt. Und ich ja, weiß, weiß ich, oh. und ich weiß, dass ähm, obwohl ich schon komplett anders drauf war und diese ganze rechte Scheiße total abgelegt hatte und und blöd fand, ähm, bin ich dann den ersten Schultag aus Provokation, weil Lilienthal hatte schon so einen Ruf, dass es, da waren die Linken. Mhm. Also äh, Gymnasium Steglitz, halt so so, so ein erzkonservatives und halt auch mit Lehrern, die rechtes Gedankengut und so so, äh, schon inne hatten und das halt schon irgendwo haben spüren lassen teilweise. Von so einer Schule dann halt auf jeden Fall die halt so diesen Ruf hatten, da sind die ganzen Linken und Asseln, gab es halt so ein paar und da dachte ich mir so, okay, erster Schultag, ähm, ich provoziere jetzt noch mal ein bisschen und habe dann halt äh, so ein Shirt angezogen, erste Schulstunde, ähm, dachte noch, das ist irgendwie wie damals auf dem Gymnasium, äh, die, die, der Unterricht geht los, ich stehe auf, als der Lehrer reinkommt, bin der Einzige, weiß ich, und dann so, okay, schön blamiert. Äh, Ach, bin, bist du verstanden? Ja, ich bin aufgestanden, Ach, also der Lehrer kommt rein, so irgendwie so, der, der aufsteht, ist Ingo, will seinen Spruch Salve Ingo, Magister ja, also. äh, aufsagen, merkt, dass kein anderer aufsteht, wieso sowieso der Neue auf der Schule äh, mit einem Böse Onkels T-Shirt an, also ich habe mich so voll zur, zur Zielscheide gemacht, Zielscheibe genau, bin dabei, mich zu setzen und merk so, wie so ein Joghurtbecher an meinem Kopf vorbeifliegt und neben mir an der Wand zerklatscht. Ich so, okay, alles klar, hast dir ja was angebrockt hier, deine neue Schule. Bin dann aber sehr schnell irgendwie so, äh, also weil die ganze rechte Scheiße war sowieso abgelegt, es war nur nochmal zur Provokation, hab mir dann aber schnell halt irgendwie so einen äh, ähm, Stempel glaube ich da abgeholt zwischen all den Punks und ähm, habe dann trotzdem aber einen ganz an, guten Anschluss gekriegt irgendwann mal in der nullten Stunde habe ich auf dem Schulhof so bevor es losging noch alles dunkel draußen saß einer von äh, David und hat da halt irgendwie Joint geraucht so komm, naja, ja mal zusammen und dann haben wir zusammen geraucht und waren total stoned den ganzen Tag in der Schule und irgendwie bin ich dann glaube ich dann ab da so ein bisschen so reingerutscht und habe da die Leute kennengelernt die ich ja immer noch Heiko All die Leute, die du ja auch kennst, äh, habe ich dann da kennengelernt. Und da noch, da ist dann eigentlich so der Freundeskreis entstanden, äh, der bis jetzt noch standhält. Äh, und da sind dann halt auch so die ganzen, das war dann zu der Phase, wo dann halt Techno äh, losging. Und, äh, naja, <lacht> mit all dem, was das noch. Aber, manchmal, äh, Jetzt sind wir dann schon, dann sind wir schon in den 90ern. Ich bin nämlich 90, 91. Ich würde ja gerne noch irgendwie den Mauerfall mit dir. Den können wir jetzt nicht mal einfach so überspringen. Wie war denn das eigentlich? Wann war dein Drang eigentlich so, äh, dass du da nicht mehr bleiben willst? Den hattest du ja auch. Und zwar sehr...
1: Äh Eine Lehre musste abgeschlossen werden. Du brauchst nicht in den Westen rennen und ohne ausgebildet zu sein. Eine Lehre musste fertig gemacht werden. Und danach war klar, hauen wir ab. Und das war dann eben doch so... 88, 89, 88, da war so ein Allgemeiner, sind ganz viele sind ausgereist, die haben dann auch einfach raus, Leute rausgesetzt, und dann war eine starke Fluchtbewegung schon, die DDR hatte sich so eben, also, auch emotional haben sich viele verabschiedet. Ne? Für mich, das geflügelte Wort war Scheiß-Osten. Also wie fuck, 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 Scheiß-Osten. Also da ist tausendmal am Tag gesagt. Und das sagt ja auch dann wiederum alles. Ne? Und für mich war klar, dass man irgendwie gucken muss, wie man in den Westen kommt. Und ich war dann fertig auch mit meiner Ausbildung. Und dann, ja, dann habe ich auch... Dummheiten begann, habe mir so eine Knarre da besorgt, weil ich dachte, naja, wer weiß, vielleicht mit der über die Grenze, auf jeden Fall so ein Ding erstmal haben und hin und her, wenn es irgendwo und scharfe Knarre haben, ne? <lacht> ist ja dann auch so ein bisschen das Königs... Klasse, ne, der, der ganzen Sachen, die man nicht darf, ne. Aber
0: was war der Gedanke? Ich schieße mir dann den Weg haben, oder? Haben. 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 Also hast du den nicht mit einem Zweck
1: geholt, sondern ich will einfach so ein Ding haben. Ja, haben. Okay. Angeboten, oh geil. Und das war dann auch noch irgendwie was Schickes, irgendwie und wie mit Schalldämpfer und wie Visier, Dings. Also Richie was, wisse wo sie ja noch her, nachher den Terroristen-Attentäter-Strick ausdrehen drehen können. Haben Aber, ich. ja, ich wollte das Ding haben und... Hatte das Ding dann auch und naja und dann eröffnete sich, dass man über Ungarn, dass man da über die grüne Grenze käme, wenn man sich nur wirklich gut anstellen würde und da wollte ich dann abhauen zum Frühjahr 89, habe ich noch Fahrschule zu Ende gemacht und im Osten für 450 Mark, Fahrfleppen, Dreierschein. Und ja, dann wollten mal losen, dann hat mich die Stasi abgeholt, weil der Typ, der mir die Knarre verkauft hat, gesagt hat, dass er sie mir verkauft hat. Und das war natürlich das Ende der Fahnenstange. Die haben mich früh morgens um 6 Uhr vom Fahrrad auf dem Weg zur, oder zur Arbeit runtergerissen mit so einem Kommandora.
0: Also die haben sich gleich so behandelt wie ne. Terrorist. Wie du dir vorstellst,
1: wie der Osten. <lacht> so. Ja, ja, damit doch gleich ganz viele alles sehen. So, <lacht> Was ist denn hier los und so? Da ja. haben sie so richtig Einsatz gefahren. Ja, und dann bin ich eingefahren
0: wo bist du denn eingefahren als erstes? Also die haben, sich hier, die haben sich hier
1: in Berlin, haben ja, sie Berlin. dich äh, gecached. gecached. alles. also Alklinike auf dem Weg zur Arbeit und dann nach Hohenschönhausen und also, erst in Normannenstraße und dann in so einem Reva-Texental. Norman, Normannenstraße ist, da ähm, ist die Stasi, oder? nicht mehr, das, ja, da fährst halt rein, aber du wirst dann innerhalb, äh, in so ein Fahrzeug verladen, wo du nicht mehr siehst, wo du hinfährst, und dann es nach Hohenschönhausen, du wusstest nie, wo du warst. Wie
0: lange warst du in der Normannenstraße? Hm.
1: Ich glaube zwei oder drei Tage und dann wurde ich überführt nach Hohenschönhausen. und da sind ja die ganzen Vernehmungsdinger dann.
0: Also die Vernehmungen fingen erst dann in Hohenschönhaus ja, genau. an. Ja genau,
1: die Vorvernehmungen waren da und ach, ich habe da noch ein bisschen rumgezickt und irgendwie wusste von nichts. Aber pff, die haben dir gesagt, mach ruhig weiter, du sitzt hier so lange, bis wir die Dinger haben.
0: Ach so, die hatten die Knarre
1: noch gar nicht. Nee, die hatten die Dinger noch Die wussten, Ding dass gar du gar sie gar hast, wo untergebracht und naja. Ich war, wollte das ja ja nicht mehr, das Ding, das war, hatte ich halt einfach nur noch, ich wollte abhauen jetzt, ohne das, eigentlich. ach du wolltest gar nicht mit dem Ding Nein. nach Ungarn, äh, nach Gnarr, ach um Gottes Willen, ja, das ich dachte das war
0: so, so, ich schieße ich mir den Weg frei oder ja, was,
1: ja das war so, Mann, Mann, 18 Jahre da, diese dumm dummen wie Stroh, ne? <lacht> kindlich, alle total kindlich. Nee, ich hatte die nicht mal mehr bei mir, ich hab die bei irgendwem meiner Kumpels, dann da los, nimm mal hier, irgendwie pack mal weg, so, bis auf die Tour. Nee, die hab einfach verpennt, dass man sich so ein Sachen auch entledigen muss, oder irgendwie, ja, das war ihm dumm. Na, no, und die hatten mich dann, und dann war vorbei mit irgendwas, die haben dann gleich gesagt, Schuss aus 15 hier.
0: Dann bist du als, nee, du bist nicht als politischer ein nee,
1: nee, das Waffenbesitz ist illegaler Waffenbesitz ist rein kriminell. Hätte ich jetzt gesagt, ich will damit ja über die Grenze und dann wäre
0: natürlich gleich Feierabend. Ja, das wussten das, sie noch gar nicht. Also kam ja, das kamen sie in den, haben sie das aus dir rausgelockt aus den äh, Vernehmungen, bei den Vernehmungen?
1: Nein, weil ich hatte ja diesen Plan überhaupt ja nicht. Das war ja nur ein eine Möglichkeit der Optionen. In erster Linie muss ja irgendwas. Macht man denn mit einer Knarre eigentlich? man schießt damit, ne? Die Frage ist halt, was schießt man, ne? So. Also, ich hatte mir da jetzt nicht jetzt wirklich was fest vorgenommen, um sondern Optionsfelder eröffnet. ne? <lacht> Ziemlich bescheuert. Naja, und das engte sich aber ein, dass ich mich in Hohenschönhausen wiederfand und da fünf Monate in der Urhaft abgesessen habe und dann nach Transporter Rummelsburg, ich bin dann zu einem Jahr Freiheitsentzug äh, verurteilt worden und bin dann...
0: Wie war das? Also ich meine, ey, Hohenschönhausen, das ist mal jetzt, äh, ist da jetzt die Gedenkstätte? Ja. Also ich meine, das ist jetzt auch ein Knast mit Geschichte. Das ist ja nicht mal so eben äh, Jugendfreizeitheim mit äh, Ausgehverbot. Das
1: ist ein richtiger Knast?
0: Wie war das so im Knast? So plötzlich irgendwie so von von Freiheit auf äh, Mhm. auf wie viel Quadratmeter warst du da? Du warst ja auch nicht allein, oder? Auf Zelle.
1: Ich war mal einen Monat, haben sie mich mal alleine gesperrt, um zu gucken irgendwie warum, wieso, weshalb hat sich da nicht irgendwie erörtert. Also ähm, für einen jungen Menschen ist das ein Einschnitt, in jedem Falle. Und für mich war es auch ein Einschnitt. Insofern war es für mich heilsam, weil er den Unsterblichen und äh, was weiß ich, mit seinen tausend Optionsfeldern runtergeholt hat, auf die Realität. Also ich bin äh, sozusagen, habe meinen großen Gong da bekommen. Und ich bin aber nicht, ähm, ich bin nicht unmenschlich behandelt worden oder so. was, Das ist Quatsch. Ich habe Scheiße gebaut. Ne? Ich war volljährig, 18 Jahre, war im vollen Bewusstsein, dass das in jedem Fall äh, strafrechtlich nicht lustig ist, im Osten eine Knarre zu haben. Hm. Schon gar ja nicht mit Schalldämpfer und Zielfernrohr. ja, Das wird dann ganz blöd. Aber ähm, das habe ich eben einfach gemacht und dafür habe ich gesessen und bin dann aber eben rausgekommen, gekommen, amnestiert worden und konnte danach eben einen ganz normalen Anfang machen. Und das war sozusagen meine große Chance, dass ich eben wusste, wenn du so einen großen Unsinn machst, dann ist das nachher doch alles versaut. ne? Und du
0: hast im Knast den Mauerfall verpennt.
1: Ja, das war grob die größte Ohrfeige an der ganzen Sache. Sonst war ich immer bei allem dabei. Hans Dampf in allen Gassen und ich hab Michael Jackson verpasst, der hat mich an der Mauer, da hätte man rüber gucken, gesungen hat. Das habe ich verpasst, weil ich gesessen habe und den Mauerfall. Mauerfall, ja, hab ich in Cottbus erlebt im Strafvollzug und das war in der Hinsicht ganz interessant, weil der Knast war voll zu diesem Zeitpunkt mit 213er, was Flucht ist, der Paragraph. Also das verschiebt natürlich auch so äh, viele Eindrücke, die man im Knast gewinnt, wenn sozusagen die Hälfte der normalen Ostbevölkerung die Schnauze voll hatte und im Westen wollte, da sich wiedergefunden hat. Ne? Was war da für eine Stimmung? Naja, der Knast hat fast der Brand, als dann durchsickerte, dass er ja die Mauer unten auf, auf ist. Ne? Ah, ja. Also wenn ihr fünf Jahre oder zehn Jahre sitzt wegen äh, Banküberfall, ein Banküberfall ist auf einmal erlaubt, dann ist schon blöd, ne? Und so war es mit Mauerfall auch, dass die dann alle amnestiert worden sind, raus und danach... Aber wie lange war's?
0: hat das gedauert, bis äh, bis dann da die Türen aufgeschlossen wurden?
1: Äh, ich glaube, am 6. Dezember sind die alle... Also die Amnestie-Leute sind noch im November rausgekommen und dann gab es auch für die, die äh, gab es noch eine zweite Amnestie für Leute wie mich, die nicht politisch jetzt irgendwie waren, die aber ein völlig überzogenes Strafmaß hatten, ja, oder... Was hättest
0: du denn gehabt? Oder ich ich habe ein
1: Jahr gehabt und habe davon zehn Monate gesessen.
0: Okay, also was die, eh, also auch unter Ost.
1: Ja, ich wäre sowieso rausgekommen schwere. auf Bewährung, wieder mit Strafandrohung auf zwei Jahre, damit wenn du nur den kleinsten Scheiß machst, sie ich gleich wieder haben. Ne, Aber durch die Wende, da ist die Mauer gefallen ist, ist das alles in sich dann zusammengekippt und auch annulliert worden, denn nachher, weil dann als Jugendstrafe da noch irgendwie junger Erwachsener und das ist alles getillt. Und
0: wie war das dann für dich, als du, du bist raus im Dezember? Wusstest du, dass die Mauer gefallen ist? Klar, also deswegen hat er. Äh, und dann nach Berlin? Oder wohin
1: bist du? Die, also der, die Gefängniszeit selber im Osten, ist halt, da war ich 18 Jahre, bin 19 im Knast geworden. Und die ist sehr eindrucksvoll, weil man kommt wirklich an seine Grenzen im Knast, ne? weil sie sich doch sehr beschneiden, du dich sehr, da lernst du Unterordnung. Da habe ich gemerkt, dass sozusagen das scheiße ja alles, was du willst, sondern äh, da gibt es ein Ende der Fahnenstange und das war sehr heilsam gewesen. Ansonsten bin ich froh, der ganzen Sache entronnen zu sein. Bin dann rausgekommen und bin direkt. Meine Mutter hatte eine Wohnung besorgt. Wir hatten alle. Bin dann direkt, eigentlich gesagt, Mama, alles schön und gut, aber ich will in den Westen. Ich will nicht in dem Osten bleiben. Ich hab die Schnauze voll von hier und bin dann rübergezogen. Erst nach äh, in Wedding ganz kurz und dann habe ich in der Emser Straße. Die müsstest du ja noch in Neukölln, ja, in Neukölln habe ich die kennengelernt.
0: Also beziehungsweise als du da gewohnt hast. Ähm, ja, da 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 treffen sich dann halt irgendwann äh, unsere Vater. Wir sind uns äh, 95, 96 äh, über den Weg gelaufen, glaube ich. Also Gut, sind so nochmal fünf, sechs Jahre jetzt hin. Das waren ja auch nochmal, also Mauerfall. Da ging es ja dann nochmal ja, so rechtlich. Das ist also eigentlich die reichliche Stoßzeit genau, in dem Moment,
1: ne? Weil die Mauer war weg. Damit war auch sozusagen die alte Problematik und Fragestellung weg. Wie kommst du im Westen? Das war nun ganz klar. Sondern jetzt war es, wie kommt man an die Fleischtöpfer ran im Westen, ne? also die Mauer ist ja schon immer schön weg, aber da hast du hast ja auch nichts von, wenn du den 100er Begrüßung da ausgegeben hattest. Ja, ich habe meine alten Freunde wieder aufgesucht. Den Dicken, Feli, Kulle, ja, Peter. Wie waren von, die mittlerweile so drauf? Hat, naja, alle haben jetzt guckt, irgendwie, wie kommst du da nun äh, an deinen äh, an deinen Interessen ran? Der Dicke hat da irgendwie irre da gepumpt und äh, Sport ging dann los. Ne, Ich hab Arbeit gesucht und hab dann gleich mein Industriemechaniker gemacht und hab äh, eben gearbeitet sofort und Geld und machen und Wohnung und Auto haben und verreisen und gleich Ägypten und so immer die Welt sehen. Ne? Das, ja. Und das war eine sehr aktive Zeit. Also auch gleich mit Tür mal Feli drauf und sagt, ey, du musst hier mitmachen. Ey, Jojo genau, machen. Äh, ja, dann so ging es sofort los. Na, wir brauchen Leute, wir müssen auf Sicherheit machen. Knack, hier und da, ein bisschen Leute umhauen. Links, rechts kommen, ja, machen wir schon. wissen so.
0: Also nochmal ganz kurz zurück. Man muss mal jetzt ja dazu sagen, dass wir wissen das jetzt alle, aber ähm, wo ich dich kennengelernt habe und vor allem den dicken kennengelernt habe, das war zu deiner absoluten Hochmassephase. Äh, also damals, der dicke war weiß nicht, wie viel hat der gewogen? 140, 150? 30 135, hart. Hart, aber wirklich, also ein, ein, ein Muskelfleischmonster, wo du nicht wusstest, wo Kopf und Schultern und Nacken irgendwie anfangen, aufhören, ineinander übergehen, das war so eine einzige und du warst, naja, du warst immer ein bisschen drahtiger, aber auch nicht so weit davon entfernt, also du warst glaube ich 110 Kilo auch harter Muskelmasse nochmal nee, ungefähr, nee. doch, in deinen harten Nein. Zeiten warst du doch, Angego bestimmt.
1: Hark. <lacht>
0: Na warten? Du musst es doch wissen, du es doch sehr. Äh, <lacht> <lacht> Na,
1: okay,
0: Aber auf jeden Fall war das die Zeit, wo, ähm, also Teil dieses Ganzen äh, an die Fleischtöpfe rankommen, war dann irgendwann ähm, die Tür. Also ich meine, das war ja... Erstmal war arbeiten
1: gehen, ganz regulär arbeiten gehen. Und zwar Schicht, sechs Tage die Woche. Bei Gillette, ja. Da schön in, durch die Keller grubbeln und überall äh, Servicetechniker. Dann war es danach sofort zum Sportrennen und sich Muckis zulegen. Und dann war es noch irgendwie ein Geschäftchen nebenbei. Am Anfang war Rosen verkaufen mit Peter. Ah. Du warst so ja, der ich war In einem schönen Bossanzug. Da mhm. habe ich mir Rosen und Peter auch. Und Dann haben wir schön, schön unsere Stammlokale gehabt und es war halt cool. Bis irgendwann mal vom Rosenmarkt äh, und welche äh, drei Typen standen mit der Machete und gesagt Jungs, das ist euer, heute hier euer letzter Tag. Und die Rosen lasst immer mal hier. Ja. <lacht> und dann wir haben wir gesagt, okay, das war's. Dann sind wir da halt der Rosenmafia beginnt. Die, die Rosen- ja. Mit Macheten, Alter. Mit schön. der Machete. <lacht> ja, ja. Und wir sind okay, Dude, da haben wir uns überlegt, holen wir uns jetzt eine Knarre? Und wir sagen, wir werden jetzt nicht den Dritten Weltkrieg wie bei beschissenen Rosen machen und was haben wir das ihr Geschäft dann in die Binsen geschrieben. Okay. Geschäft. So, und dann kam Felix um die Ecke und da kam mit der neuen Geschäftsidee, dass man eben die Türen jetzt macht. Hier. Überall war diese Jugendclub-Kultur und alle mussten jetzt Party machen, weil Techno kam und dazu mussten viele Leute her, die willens waren, Recht und Gesetz im Club durchzuziehen. Ja, vor allen Dingen Recht und Gesetz.
0: Das war ja auch die Zeit, wo <lacht> Rechts und Gesetz im Osten auch erstmal so ein bisschen implodiert ist erstmal. Ne?
1: Also ja, drum eben musste das erstmal in privater Hand äh, wieder... <lacht> In eurer Hand. <lacht> naja, also. Oh, ein paar war schwer
0: auf Testosteron befindliche Jungs mit dicken
1: Muckis. Nee, äh. gar nicht, gar nicht. Dachte ich auch erst so, sondern vielseitig, pass mal auf. Du kommst einfach vorbei im Jojo und guckst dir das mal an. Okay. Dann bin ich drin und erstmal bin ich angekommen. Hey, Felix, hin und her mit Rin, musst du nicht bezahlen. Bist mal drin, hab ein Getränk gekriegt, wisst du, so, Jetzt bleibst du mal schön hier auf dem Barhocker sitzen und wartest mal ab. So, Na, ich da ist Hessen, nun ist Felix wieder so runtergegangen und ist danach die Treppe wieder hochgekommen und irgendein großer Typ hat sich in den Weg gestellt. Na, der sagt, ey, was ist denn mit dir? Ist mal schön aus dem Weg. Na, der sagt, was willst du? Geht und schon hat er gelegen. Bums. Und Blut hatte gespritzt spritzt sonst wohin, ne? über sein weißes T-Shirt, was er zufällig anhatte. Und da habe ich verstanden, dass Fix erstmal ein Exempel statuiert hat, so damit alle wussten, hi, hey, hi, hey, so läuft es hier, wenn du nicht spurst. Ja? Und dann war die nächsten Sachen, Na, jetzt kommst du mal runter. Und da hat er dem, dem Chef irgendwie gesagt, so du gehst jetzt mal irgendwie huschi huschi da in dein Büro und wir machen Kasse weiter. Und ja. Das war also sehr einprägsam. Also so nächste Woche... Bist du hier noch mit, weil wir brauchen jetzt noch ihn? Und so bin ich in die Türsteher-Szene reingerutscht. <lacht> Und
0: da haben wir uns ja dann irgendwann kennengelernt. Ne? Also da könnte man jetzt den äh, Kreis schließen. Ich meine, ich bin auch in die türsteher reingerutscht, aber äh, also denkbar ah, harmlos. Ich, also wenn ich mal meinen Weg in die türsteher mir so angucke, ich bin ja ähm, zu der Zeit schwer feiern gewesen auch, äh, mit mit denen, die ich halt auch da vom Familiental kannte und naja, auf jeden Fall, Techno hat für mich halt voll auf der feiernden Seite eingeschlagen mit allem, was dazugehört und im Zuge dessen war ich auch des Öfteren im KitKat da in der äh, Glogauer in Kreuzberg mit der besonderen Hofsituation, dass halt äh, die Tür äh, ähm Wenn sie auf war, die Musik raus und das war ja eigentlich so ein Wohnblock, da haben ja Leute auch gewohnt und musste immer leise sein. Also waren sie immer sehr darauf bedacht, dass die Tür zu ist und und draußen hatte hatte sich immer diese Riesenschlange gebildet. Und irgendwann meinte dann mal einer der, äh, Helge, Helge, der da einer der Veranstalter war, meinte dann zu mir, ob ich nicht irgendwie mich mal äh, so drum kümmern würde, dass die leise sind, dass hier nicht gequatscht wird im Hof und so, ja, könnte ich halt auch so reinführen. Weil, ne, war ja auch immer schon groß und so eigentlich eine imposante Person und hab dann halt irgendwie in meiner äh, Truffnis halt auch die Leute irgendwie zugequatscht äh, und halt irgendwie ganz, ganz scheinbar ganz gut gemacht, dass er dann halt meinte, so ja, ich komme hier und, und, und Kirstin mochte mich da auch irgendwie und bin dann halt als äh, eher so der Tür auf, zu, guck mal, dass die Leute nicht auf äh, im Hof rumstehen, äh, Junge geworden. Und dann halt irgendwann äh, in diese Schicht auch äh, reingerutscht, wo wir uns dann kennengelernt haben, wo das erste Mal stand dann dieser Typ da, so ein Riesenvieh äh, mit immer lustigen Spruch auf, de, äh, auf den Lippen. Äh, doch, doch, du warst halt auch in deiner schweren Zutextzeit irgendwie so die Leute halt auch echt irgendwie so immer so belegt und irgendwie wartet war das dir ja auch, dann da, wo wir so wissen. War das dein einer,
1: erster Eindruck? Dein
0: erster Gedanke? Dein erster Eindruck? Gedanke von dir? Na, ich war schon so ein bisschen so, sie konnte dich nicht so richtig einordnen, ne? Saß halt aus wie so der absolute Oberprollhuhl, hul äh, Muskelmonster aber warst halt irgendwie so so immer immer fröhlich hängst schon so so hey ich bin felix ist der glückliche oder? und so, und so. Und du hattest da ja immer so bestimmt so deine bestimmten Sprüche und Sachen so so auf Lager und du war, bist da mit deiner Energie erstmal so komplett konträr gewesen zu dem was du ja eigentlich sein solltest nämlich irgendwie der böse so nämlich da vorne an der Tür der halt auch ein bisschen wenn es mal Ärger gibt irgendwie dann kann der das regeln dafür bist du ja angetreten aber warst halt eigentlich irgendwie so Eher so der Pausenclown. <lacht> genau, und das passte nicht so richtig zusammen, aber war irgendwie ganz faszinierend. Und hast ja dann halt durch deine pausenclown artige äh, art auch ähm, die eine oder andere Situation, die man halt sonst vielleicht mit Nasenbruch hätte lösen können, ja auch eher so weggequatscht und, <lacht> und, immer und, und weggealbert. Irgendwie. <lacht> ähm, ja, und das... das das war mein erster Gedanke von dir und wir haben uns ja dann deswegen ja auch immer eine lustige Zeit da vorne gemacht. Also ich habe auch immer viel gelacht irgendwie über dich äh, und mit dir und äh, wir zusammen über die Leute, die dann da halt irgendwie so durch die Vorräume gestreift sind. Äh, Das war eine sehr äh, lustige Phase. Was war dein Eindruck?
1: Der erste Eindruck, kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ja, also eigentlich auch eine sehr unbeschwerte Zeit äh, mit dem Kitkat, das war lustig und auch entspannend, hat ein Lebensgefühl aufzustehen, wann du willst und überhaupt machen, was du willst, eine tolle Zeit, also und ohne wirkliche echte Probleme oder wo nach Kenia da gefahren sind und so. Also so spannende Sachen unternommen und MK-Ultra da, Bastu macht und also ich denke, sich viel ausprobiert, ja. Da müssen wir
0: gleich nochmal auf, auf die eine oder andere Aktion, aber wir machen jetzt hier, ich mache hier mal einen Biopausen äh, drücker Alles klar. Ja, Aufnahme läuft. Ähm. Genau, wir sind in den 90ern, wir haben uns kennengelernt im KitKat, erste Eindrücke hatten wir gerade, ähm, sag nochmal deine, äh, deinen ersten Eindruck, den hast du glaube ich noch gar nicht so richtig wiedergegeben. Ähm, Na der wiedergegeben.
1: lachsige Ingo, äh, der versucht da vorne an meinem Raver-Trenner die Leute zu beruhigen und abzuwiegeln.
0: Raver-Trenner? So hast du das genannt?
1: Diese Ding, da, die ich da gestellt habe. Diesen Zaun, der ist Du selektierst doch bitte.
0: Genau, heute heißt das Selektor. Selektor. Ey. Das ist, das ist die eigentlich, naja, wohl eigentlich warst du auch schon ein bisschen Selektor. Wir waren beide Selektoren.
1: Nein, nee. ja, natürlich. Ich war recht und gesetzt. Ich hab Hopp oder da Genau.
0: Da, Erinnerst du dich noch an den einen Typen, der ankam? Ey, der sah einfach so prolo oberlippenbart und einfach so... Also, der wäre unter keinen Umständen irgendwo reingekommen damals. Den hast du, glaube ich, nämlich auch irgendeinen Spruch reingedrückt irgendwie. Der soll sich doch mal angucken hier und die Klamotten sind so überhaupt nicht hip und so. Aber du hast ihm halt auch in deiner Art halt eine so charmante Abfuhr gegeben. Also eigentlich hast du ihm gesagt du siehst scheiße aus, du kommst hier nicht rein, aber auf eine so tolle und charmante Art und Weise, dass der dann ein paar Stunden später wieder vor der Tür stand. Erinnerst du dich noch? und Wir, ja, wir haben den nämlich nicht erkannt, weil er, <lacht> weil er halt plötzlich in irgendeinem äh, Skater-Outfit da irgendwie vor uns stand und meinte dann so, und, und wie, und, und was? Naja, geht so. und Da haben wir ihn reingelassen. Ja auf jeden Fall. Naja, Deine charmante Art. Und
1: <lacht> <lacht>
0: Wie so einiges. Aber äh, genau an der Tür haben wir uns kennengelernt und wir sind da voll in die 90er Jahre äh, reingesaugt worden und wollten da ja auch ein bisschen teilhaben an diesem ganzen äh, event Ich habe nebenbei beim... Äh, also eigentlich war das ja mein Zuverdienst für meine Zeit beim Flyer. Ich habe beim Flyer gearbeitet. Das war damals ja so, dass ähm, ja, das Internet der damaligen Zeit, wenn man so will, oder die WhatsApp-Gruppe der damaligen Zeit, also der Platz, wo man überhaupt so erfahren hat, was geht jetzt eigentlich hier gerade so richtig in den Clubs ab. So Zähnemagazin, Stadt-Magazin, Stadtmagazin, magazin mit dem Veranstaltungskalender da drin. Und ich habe ein Praktikum da gemacht, Natürlich unbezahlt und äh, musste mehr ja irgendwo Geld her verdienen, nämlich durchs Türstehen am Wochenende. Ja. Uh, und überall halt auch die, uh, darüber sind wir, glaube ich, auch an die eine oder andere Reise gekommen. Ne? Also zum, Durch meine Zeit beim Flyer sind wir, glaube ich, auch mit auf diese Re-
1: Rave-and-Cruise-Fahrt nach. Ja, du uh, warst halt sehr gut angeschlossen an die ganze Informationskette Partisanen unten in München. In, in, in München. München. <lacht> Und das eröffnet eben eine, dass wir doch sehr kommunikativ äh, in den angesagtesten Club der Stadt standen, ne? neben dem E-Werk-Tresor-Kit-Kit, ja. die angesagten lehen, ne?
0: Ja, naja, ich meine, wir hatten halt da, wie du meintest, Recht und Gesetz. Du hast ja da halt irgendwie so eine gewisse ähm, Machtposition, die du da halt auch in gewisser Weise für dich auskostest und äh, Zugänge zu Dingen kriegst. Also sei es zu äh, Mädels, die dich anhimmeln, weil du halt ihr der der Weg rein in den Club bist, weil, weil sie da rein wollen oder halt irgendwie anders. Also mit dir da vorne wollten sie sich ja alle irgendwie gut stellen. Und äh, du bist ja niemanden begegnet, der da halt irgendwie dir erstmal arschlochmäßig äh, rübergekommen ist. War zumindest so meine Wahrnehmung, plötzlich in so einer Situation zu sein, wo also entweder die Leute sich einschleimen und irgendwie sich da was erhoffen, aber ansonsten auch so einfach nett sind, weil mit dem Türsteher stellt man sich gut und zeigt sich von seiner besten Seite. Und so hat man eigentlich auch immer ganz interessante Leute kennengelernt und Gespräche und, und, und Möglichkeiten sich erschlossen. Und das dann halt auch noch gleichzeitig so mit dem, mit dem Flyer, der halt auch gut vertratet war in der ganzen Veranstalterszene von berlin und da war man dann halt irgendwie voll drin in diesem ganzen äh, Geflecht von, äh, ja, Jugendkultur beziehungsweise es war ja schon eine richtige, äh, wie nennt man denn irgendwie das, was da eigentlich so abgegangen ist? Das
1: ist, denke ich mal, auch schon eine eigene Kultur, diese es ist ganze eine, Rave. eine
0: neue Kultur entstanden, die es vorher gar nicht so gab, da eigentlich in dem Moment erst.
1: Also das so be- zu betrachten, auch nachher, dass das durchgefeiert wird, war ja nun auch nur dank Einsatz gewisser Inkredenzien und äh, nicht enden wollender Musik, ne, die dann einfach auch ja nicht aufhört, weil zwischendurch dann mal so durchgefegt wird zwischen den troffen äh, Herrschaften. Also das gab es ja vorher nicht so, da gab es ja eine Discozeit und dann war irgendwann Schluss. Und diese After-Hour, also ja. da sind dann über ein Fach halt...
0: Na, wir haben uns ja vor allen Dingen, also wir haben ja nur diese After-Hour gemacht, also wir haben naja. ja auch noch die Durchhisten
1: der Durchhisten da halt irgendwie tagtäglich erlebt. Naja, einfach die Erkenntnis, dass die Party am Donnerstag oder am Mittwoch anfängt und am Montag früh aufhört. Ja. Also das sagt dann wohl alle. Und das ist eine neue Form. Und äh, das zog natürlich auch eine hinter sich, weil da sich natürlich ein großes Geschäft draus... Äh, so entwickelte. Ne?
0: Ja. Wobei ich ja das Gefühl hatte, dass wir da ja eigentlich, also zumindest uns da äh, im KitKat war das ja sehr abgeschnitten von dem, was teilweise in den großen Clubs abging. Dabei waren wir ja viel zu uninteressant eigentlich für, im Gegensatz zu dem, was sonst so E-Werk und Tresor an den Türen und da überhaupt so durchgeflossen Weil Das war eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit zum einen. Zum anderen war, also die halt auf solche Clubs da war, und halt auch einfach vom vom Durchsatz den Leute und das Geld, was man da machen konnte. KitKat hatte halt nur diese diese Phase durch halt diese Sexpartys, die da waren, da war halt auch eine relativ große Aufmerksamkeit drauf, aber nur zu diesem Thema.
1: Ja, aber die Techno-Veranstaltung, die dem nachfolgte, die mit dem Sexting nichts zu tun hatte, sondern nur von diesen Sphärischen und vielleicht noch ja, ja. ein paar Lackleuten trotzdem lebte, war ja so eine eigene Symbiose, ja Stimmt, was da ja. wieder für sich äh, ablief. <lacht> Weil ich denke mal, eine besondere Form des, du musst nicht so und so aussehen, sondern du musst nur freakig sein. Diese, das hat dich qualifiziert, da durch die Tür zu kommen, dass du irgendwie entspannt warst und äh, was Besonderes warst, das war der Anspruch, Ne, du konntest an der Tür sagen, also pass auf zieh dich mal nackig aus, dann wollen wir weitersehen.
0: <lacht> ja, ja. ja, das war, ich
1: glaube, so ein bisschen war es
0: auch so so, so die Ursuppe dessen, was äh, dann später halt auch so diese ganze Bar 25 Hedonismus äh, Geschichte war. Da fang halt, äh, da war so der Urschleim. Freak Show hieß doch die eine Veranstaltung auch, die wir gemacht haben. Und so waren entsprechend auch die Leute. Also bloß maximales äh, durchgedreht sein und anders sein. <lacht> wir haben uns ja auch nochmal versucht irgendwie in dieser ganzen Phase, dass alle machen solche Veranstaltungen jetzt, überall sind äh, äh, illegale äh, Raves irgendwo, das war ja auch die Hochzeit dessen, dass halt so unter der Hand die ganzen Veranstaltungen gehandelt wurden, weil das halt äh, naja maximale Illegalität, maximale Aufregung ähm, das, 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 das Unbekannte da, in welcher Halle ist es diesmal? Äh, diese ganzen Ruinen des, des Ostens, der Industrie, die äh, da plötzlich in so solche Clubs so umzuwandeln äh, und für als Veranstalter die Möglichkeit, da halt auch echt einen guten Schnitt zu machen, weil es gab ja nichts wie, ich melde das jetzt hier mal beim Amt an und äh, die die Kosten, die du hattest, waren A. Ah, die Technik, die du da hingestellt hast und das Geld, was du den DJs zahlen musstest. Und der Sicherheit. Und der Sicherheit, ja genau. Und äh, <lacht> ja, äh, da haben wir uns ja auch zweimal eher so mittelmäßig dran
1: versucht, ne? Ich glaube, das waren alle pleite Unternehmen. <lacht> <lacht> ja, aber wir waren halt die Coolsten mit MK Ultra und äh, da irgendwie in diesen äh, diesen Bunkern da drin. Wo war das eigentlich nochmal? Agner Ergner. draußen, genau. Wo sie die Lafetten für die SS20 drin hatten in diesem NVA Bunkern. Und das war doch mega geil.
0: Ja, die Halle war auf jeden Fall geil. Wir haben ja auch vollkommen übertrieben, was wir da an Anlage reingestellt haben. Auf jeden also haben äh, wir eben so kurz die Mayday-Türme in so eine kleine Röhre, wo da eigentlich eigentlich schon so ein Handy-Lautsprecher hättest hinstellen können und durch die Akustik da einen guten Klang gehabt hättest. Äh, wir haben es vollkommen übertrieben äh, mit äh, maximaler Geheimhaltungsstufe, die uns dann nachher auch so ein bisschen das Genick gebrochen hat, glaube ich. So, äh, nee, Das ist total illegal und unter der Hand und irgendwie ist es nicht so unter der Hand und nach Ergner ist man damals auch gar nicht so einfach rausgekommen, glaube ich. Das Mhm. haben wir alles so ein bisschen unterschätzt und standen dann auch...
1: mobil sind die Raver, so wie heute. Mhm. Ja, und äh,
0: war da irgendwie ganz schön leer, auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz lustig.
1: Naja, das ist halt schon die Gold, große Goldgräberzeit gewesen, wo der Staat noch nicht fest im Sattel gesessen hat, wo noch überall irgendwie das nicht aufgeteilt war und die Immobilienleute sich alle die Krallt hatten, sondern wo du eine Tür irgendwo aufgemacht hast und dann hast du da losgelegt. Diese Zeit ist ähm, eben die 90er sehr, sehr prägend, dass man, wenn man da frech war und einfach dann was gemacht hat, dann konnte man eben doch Cash machen.
0: Weil du hast auch, wo wir gerade bei der Zeit sind, also ähm, Tür, Techno, die Anarchie, die da eine Zeit in der Stadt herrschte. Ähm, du hast ja da nochmal einen Teil dieser Zeit erlebt, nämlich äh, ja so eine gewisse Aufkeimen- und Hochphase äh, der, der, der Hooligan-Zeit in Berlin. Wie 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 kamst du eigentlich da so ein, die ja in den 90ern halt nochmal so richtig... Äh, aufgeflammt ist, so rübergeschwappt auch, glaube ich, in der Zeit, so aus England.
1: Naja, aber eben dadurch, de, durch das Machtvakuum, was eben die Volkspolizei, äh, die nun da nicht mehr zu sagen hatte, auf Ostseite und das hatte sehr viel damit zu tun, dass wenn man dann losgelegt hat, war keiner da, der ihn eingebremst hat, ne? als die Polizei und auch überhaupt äh, der ganze Staatsapparat im fest am Sattel saß, hat sich das ja dann langsam runterreguliert. Aber diese Zeit, wo man auf Spielen gehen konnte und da war mein Eintrittstatum Felix, der ja dann da irgendwie ganz doll mit BFC und hin und her, da fahren wir mal hin. Wie kam
0: es überhaupt zum BFC? Also man muss ja glaube ich mal hier auch geschichtshistorisch nochmal erklären, was war der BFC für einen Fußballverein noch zu DDR-Zeiten und wie kam dann halt dieser Wechsel halt auch in den Fans und die Kultur die sich und und ja ja die Kultur und die Szene die sich um den BFC dann gebildet hat. Wie kam das eigentlich? Erzähl mal ein bisschen was vom BFC zu DDR Zeiten, was es für ein Verein war.
1: Also für mich ist eigentlich der Nachwende nach der Wende äh das interessant aus der Perspektive, dass man eigentlich mit dem Fußballspiel nicht viel am Hut hatte, sondern dass es das nur ein Grund war, wo man sozusagen angegliedert war an diese, man könnte dort einem Kampf sich stellen. ne? Ohne Waffen, das reine ich möchte einen Gegner haben, der auch auf 100% geht. Das war, da spielte das eigentlich keine Geige, welche Tore oder wer wieso gegen wen gespielt wurde, sondern eher welche gegnerischen Truppen man da begegnet nach, in der dritten Halbzeit, ne? Und ja, ich bin da ein paar Mal mitgefahren und diese, diese Spannung, ha, sich da hinterher rennen, das ist schon. Also, das hat halt eine eigene Faszination, wenn man wirklich da mal aufeinander gegangen ist und man hat sich dann irgendwie beigestanden und hat dem Gegner getrotzt und die sind dann eben der Rand oder eben. Ja, das ist so ein Spiel. Und das hat mich schon fasziniert und abgestoßen, muss ich sagen. Ich bin sehr aus Loyalitäts, also äh, äh, erzähl äh, mal, so wie war dein
0: Einstieg da? Felix, mein hat dich Einstieg mitgenommen. war, dass
1: Felix gesagt hat: "So, wir brauchen jetzt hier so, so, ich brauche hier drei Leute, die muss ich stellen. Komm mal mit, wir müssen da hinfahren, wird lustig."
0: Also war über Sicherheit? Mhm. Ne,
1: nee, das war jetzt rein. Wir wollen mal kicken, was so abgeht, also rein spaßorientiert, also erlebnisorientiert, äh, gucken, ob man sich in die Fresse hauen kann und äh, ob man das toll findet, vor <lacht> oh, ihm doch nicht. Ne? Also, ja, und ich muss sagen, das äh, mischte sich äh, doch sehr, dass ich sozusagen mit, ein, auch eine Art Mitläufer war. gab für mich nicht den Einstieg über den Fußballverein selber, ne? So, das war ja nicht so, sondern ging eigentlich darüber, über diese Erlebnisorientierung. <lacht> Aber ähm, ich habe schnell dann irgendwann gemerkt, dass das ja nicht so mein Ding ist. Also so diese dann um, um ehrbaren gegenüber, das kommt ja am seltensten vor, sondern das ist ja mal ganz chaotisch. Und der Zufall entscheidet ja über so viel, ne, dass dann irgendwie was passiert. Meine Erfahrung war, dass dich dann irgendwas trifft, von dem du ja keine Ahnung hast. Du kriegst von hinten einen Aschenbecher über den Kopf oder so ein Ding, aber ja, du sagst, na was hat denn das jetzt hier, dafür verrägt doch nicht 300 Kilometer irgendwo oder auch sonst wohin, um Aschenbecher über den Kopf zu kriegen. <lacht> hm. Oder die ja nicht zu treffen und ach, das war alles nicht so meine Welt und dann, also ich, dann eher, rufen, ey, ich bin dann dazu gerufen worden so, äh, ja, wir müssen hier mal eine Strafaktion machen, die haben uns den Club zerkloppt, dann bin ich da irgendwo nach nach Neubrandenburg gefahren oder und äh, bin da irgendwo eingeritten, da war da natürlich keiner <lacht> und dann Wissige mit 30 Leuten, Wissige so immer aus Loyalitätszwängen äh, irgendwie doch mit Felix Mittel, hat mich, muss ich in einer Nachbetrachtung sehr hatte mich das eigentlich schon gezogen. Die Erfahrungswerte waren aber immer sei mal vorsichtig, weil ich äh, das Gefängnis und Polizei da hatte ich keinen Bock drauf, ne? Und Vor allem und,
0: hat das für die Erfahrung
1: schon. Ja, ja, ja. Also die, ja und ähm, ich, ich war auch nicht scharf auf das Prestige gefürchtet zu sein. Und äh, Felix war davon sehr durchdrungen, Respekt einzufordern. Wer ihm den versagte, naja, der musste dementsprechend gewiesen werden. Ne? Und die Ansicht. Ich konnte das dann aber nicht teilen, weil, weil es nachher um Macht ging und nicht um, um, einen ehrenvollen Sieg über einen ehrenvollen Gegner, dem ich auch einen ehrenvollen Rückzug, sondern der, der Gegner musste nachher gebrochen werden und das hat mich, das hat sich mir nicht erschlossen, ja. Der sportliche Danke ging verloren und nachher ging es in Geschäft, ne. Da hast du gemerkt, die sind dann alle irgendwie auch ganz merkwürdig, weil dann, die dann auch alle im Kopf unterwegs sind mit ihrem ganzen Mach und Tu. Drogen hat dann viel damit zu tun auch und das hat mir alles nicht gefallen und da war ich mich dann auch so wie du eigentlich ausgeklingt ne? Aus und das war auch mein Vorteil, denn äh, ich bin nachher nicht erfasst worden bei diesen ganzen, Felix ist ja dann Hooligan Kategorie C graduiert worden und der ist ja dann nachher, also hat er ja auch ein übles Ende genommen. Aber mir war das alles zu viel. Ich hatte dann auch keinen, also diese sportliche, aber nachher jemand wirklich mit aller Gewalt Schaden zuzufügen, wo man, also da war dann auch eine Hemmschwelle, ganz klar. Und das war sehr schnell, diese Unkalkulierbare und das, und das hat dann überhaupt nicht Ehrenhaftes. Ganz im Gegenteil, es etwas sehr Schäbisches, weil man sich ja auf ein Feld ausprobiert, wo man ja nicht dafür garantieren kann dass der andere das nicht verliert, oder, ja, und diese Schäden, die danach sind, weil man ja dann wirklich, ist ja ein reeller Kampf, ne, also so, um mich selber habe ich nicht Angst gehabt, so, ich komme dann irgendwie, wurschel mich immer raus, ne, das war ja auch. aber das war mir allzu völle, da bleibt mir ja liegen, und dann blieb auch wahrscheinlich mal irgendwie da liegen, und also das war dann durchdrängt durch Zweifel, und da habe ich mich ausgeschaut, habe gesagt, nee, Und dann muss ich dazu sagen, war ein sehr großer Bruch, dass Felix sich dann Sachen nehmen wollte, zum Beispiel wie eben ein Mädel, die war aber mit einem Freund von mir zusammen und dem wollte er unbedingt haben, hat sich dann so, da gedacht, nee, das geht nicht, hier gibt Regeln, ne, so, und das hat uns dann sehr geschieden,
0: War das so das prägende Ding, weil ich habe ja, also ich kenne all die Geschichten von Felix, aber ich habe Felix selber nie kennengelernt, obwohl es halt eine sehr prägende Person ja in deinem Leben war und, und dich sehr lange immer wieder begleitet hat und dich halt auch in prägende Dinge reingezogen hat. Also er hat dich mit Dingen in Kontakt gebracht, die dich ja sehr geprägt haben. Aber war das dann so der Punkt, wo so ein Bruch war, weil schließlich in all der Zeit, die wir uns kannten, die Felix ja dann noch da war, habe ich ihn nie kennengelernt. Also er hatte schon keinen keinen wirklichen Kontakt mehr.
1: Es ziehen sich verschiedene Freundschaften durch mein Leben. Ich habe versucht, immer Freunde festzuhalten, Freundschaften langjährig zu haben, äh, immer Kontakt zu halten, immer irgendwie... Diese Historie, aber manchmal kann Historie, wenn ein nichts verbindet dann, und auch noch was Trennendes da ist, dann kann Historie nicht allein entscheidend dabei sein, ob man miteinander ist. Ne? Wenn man eben nicht mehr miteinander kann, dann scheidet sich das auch. Weil ja? Felix, da hatten wir immer große Zeiten dazwischen, wo er seine Sachen gemacht hat und wieso. Aber wenn man sich wieder gesehen hat, war alles, als wenn man auseinandergegangen ist vor kurzem, ne? Zum Schluss gab es dann aber dann rigoros Streit, weil er wollte Gefolgschaft, ne? Er wollte keine Freundschaft, er wollte Gefolgschaft. Und die habe ich ihm verwehrt, ne? Das, weil ich gesagt habe, wenn du gegen die Regeln verstößt, dann kann ich dir nicht folgen. Die Regeln folgen wir, ne? Und da war auch ein großer Bruch drin, ne? leider. Und das bedauere ich auch sehr, ne? Aber man muss auch loslassen können, weil man ist nicht verantwortlich für jemand anders, der dann seinen eigenen Weg auch wählen muss. Und der war dann eben so zerstörerisch, dass er dabei sich selbst zerstört hat. Und ich bin eigentlich, denke ich mal, aus dieser Verrücktheit dieser Zeit ganz gut rausgekommen, denn ich habe nichts damit zu tun. Ich habe dann irgendwie den Kopf rausgezogen, als es eng wurde und eigentlich mich nicht beteiligt. Und für das, wo ich, da habe ich auch irgendwie deshalb möchte ich eigentlich einen anderen Weg beschreiten als diesen der wo ich mich dumm verhalten habe also auch bewusst mich dumm gestellt habe denn wenn man die Augen aufgemacht hätte und die Nau guckt hätte dann ja also es ist auch das kokettieren mit bestimmten Sachen und man, man muss auch manchmal vor allem selbst beschützt werden ja und das hat bei mir auch auch viele Erkenntnisse dazu beitragen, dass man ihm sehr fehlbar ist, ne, vorsichtig sein muss mit seiner Sichtweise auf die Sache, denn das wendet sich dann die Situation, die die Umstände und dann hat man andere Voraussetzungen und die jetzt jetzigen Schlussfolgerungen treffen einfach nicht mehr zu. Ne? Heute würde Felix sicher lachen über die Zwänge, die er damals gehabt hat, ne? Und das gilt sicher auch für mich.
0: Ja, wir haben da, also ich versuche jetzt mal, ne? Wir haben diese Türsteherzeit, die wir ja auch viel dann noch so privat äh, miteinander Dinge getan haben und, und da halt irgendwie zu Freunden wurden, die endete ja dann auch irgendwann für mich noch vor, äh, bevor du raus bist. Ich überlege jetzt gerade nochmal, ob ich damals meine damalige Frau schon kannte. Deswegen, nee, ich habe aufgehört, bevor ich, äh, Tanja... Die Mutter von Sayen, mhm. die hier Hypebeast aus dem Podcast äh, kennengelernt habe, ähm, weil ich nämlich auch irgendwann so merkte: Okay, irgendwie ist es dann doch eine Welt, die zwar so ganz lustig ist hier, aber ähm, die birgt halt auch Gefahren. Es gab so diesen einen Moment, irgendwann mal war so einer dieser Tageabende, da stand dann jemand irgendwie mit einer Knarre vor der Tür und äh, wollte sich den Weg reinschießen, weil da halt in der Nacht davor, ich glaube, das war da, wo ich den, die Entscheidung getroffen habe, weil in der Nacht davor von. Türsteher, der die Schicht vor uns hatte, nicht reingelassen wurde und als er sich dann doch Eintritt verschaffen wollte, die Tür, äh, Arm in der Ach Tür ja. eingeklemmt hat, weißt du noch? Genau, der klemmte, also nicht eingeklemmt nur, sondern gebrochen, der stand dann am nächsten Tag da, ich, ich war nämlich vorne an der Tür, guckte so durch und erstmal in Pistolenlauf rein, erinnere mich noch, wie du dann sagtest, okay, alles klar, zogst deine, ähm, deine Weste, deine schusssichere Weste an, und äh, und dann so, ich gehe da jetzt erstmal raus, wo ich dann auch so, alter Schwede, ey, der, Alte, der hat eine Knarre, ey, der ist voll auf 180, weil ihm äh, der Arm gebrochen wurde und jetzt Rache will, ja, mit all seinen äh, Spüren und ich hol hier sonst wen und aha, fing er da an, den dritten Weltkrieg anzuzetteln und äh, Du hast ja erstmal deine ihre Weste übergezogen, bist rausgegangen. Ich habe dann die Tür zugemacht und habe nur gesehen, wie mit ihm dann so die Runden und bla und Felix laberte auf ihn ein und quatschte und ich wusste gar nicht, was der erzählt und dachte mir so, Alter, wann knallt es jetzt, Ey, muss ich jetzt hier schon die Polizei anrufen, wie machen wir das jetzt? Und irgendwann äh, habt ihr euch irgendwie die Hände geschüttelt und er ist abgezogen <lacht> und äh, naja, hast ihn halt schön runtergequatscht. Aber für mich war das so der Punkt, wo ich dachte, so alter Schwede, nee, für 15 Mark hier die Stunde, äh, dann vielleicht doch mal nicht so ein glimpfliches Ende. Und den Ich hatte nämlich da vorher ja auch irgendwann mal so einen verrückten Engländer, der dann total im Vollsuff mir da fast ein Stück aus dem Bauch rausgebissen hatte. Ja, stimmt. Ja, weißt du da war ja, ja. nämlich noch nicht da. Da war ich nur zwei Stunden, die ich alle alleine war, weil du irgendwie, man nämlich zwei Stunden später erst angefangen hat, genau wo ich mhm. da alleine war, kommt der Idiot. Naja, und irgendwie dachte ich mir dann, nee, das kann nicht sein und mhm. äh, ich glaube, ich habe dann nämlich auch ein äh, bezahltes, also ich habe dann freiberuflich nämlich auch arbeiten können schon beim Flyer, wo ich vorher nur ein Praktikum gemacht habe mhm. und dann habe ich als Redakteur da angefangen und habe ein paar Mark gekriegt und dachte mir, nee, dann lasse ich das jetzt hier sein mit dem äh, Türstehen, das ist es dann doch nicht wert äh, und bin dann schon viel früher als du raus. Und ich weiß nicht, was war denn dein Punkt, so wo du gesagt hast, okay, jetzt ist für mich so äh, der Punkt gekommen, dass die Türsteherzeit enden muss, soll.
1: Als der die- Schröder gesagt hat, äh, er führt diese hartz IV geschichte ein, als der Schröder seinen Amtsantritt hat und gesagt hat, Mensch, jetzt hier wird es für alle Veränderungen geben, da habe ich gesagt, so, jetzt suchst du den Job <lacht> und habe dann wieder angefangen, richtig zu arbeiten. Ich habe das politische Signal gehört was dir äußert worden ist und dass die SPD-Leute sagen, es ist Schluss hier mit Sozialstaat, da... Stimmt, du warst vorher
0: jemand, der hatte <lacht> auf jeden Fall alle Kniffe und Dinge. Du <lacht> kanntest das Sozialgesetzbuch von vorne bis hinten mit all seinen Tricks und Kniffen.
1: Naja, was heißt so Tricks und Kniffen? Ich, hab ja. geguckt, dass ich bl- gucke, wo ich bleibe.
0: Stimmt, und du bist eine, ja, relativ radikal daraus.
1: Ja, ich habe bin wie ernst mal ab seitdem wieder war halt eine Zeit das Ausprobieren so ein gucken und gucken und ja eine Auszeit und ähm, das war sehr interessant. Also man muss dazu sagen, das, was ich da erlebt habe, da beneiden ja. Da werden ja nur Filme drüber gedreht drehen. Naja. Ne? So diese ganzen Details und Verrücktheiten, ähm, das sind normalerweise im Film und Fernsehen abgedreht wird. Aber man kann froh sein, dass man das alle so gut überlebt hat und nicht irgendwie dabei auf der Strecke geblieben ist. Körperlich wie seelisch, dass einem das nicht angegangen ist. Ja, Zwei meiner Freunde, die haben es halt nicht geschafft. Ne, Die sind eben an diesem Übermaß an Lebenshunger eingegangen.
0: Welcher Zweiter? Robert, der Dicke. Ach so, ja. Ja, Ja, Robert, stimmt. Ähm naja, Robert das ist an sich auch nochmal so eine Person, die ich nicht so richtig äh, einordnen und verstehen konnte, auch so für mich mit vielen Widersprüchen. Äh, Rivalenz,
1: das ist halt sehr oft so, dass es eben nicht eine wirkliche, diese schwarz-weiße Schicht gibt, das nicht so in Reinkultur, ne? da ist dann eben der weiße, bekennende Rassist mit einer rahmschwarzen Frau, wo du sagst, also das kommt sehr oft vor und äh, sollte einen mehr zu denken gehen, als dass man das anzweifelt.
0: Na, ja. Ich meine, wir verlassen so langsam die 90er, äh, wenn wir jetzt hier so darüber reden. Oder wann bist du raus aus der Tür?
1: Ich bin genau 2000 ja, 2001 bin ich raus. Ja. Genau vor den Trade Towern.
0: Ja, dann finde ich, ist es auch ein guter Cut. Wir wollten ja hier, wir sind ja eingestiegen mit dem, äh, mit der Jubiläumsansage, äh, Mauerfall, 89, 30 Jahre. Da haben wir jetzt eigentlich mal einen Ritt durch die, die Epochen da gemacht, haben über zwei Stunden auf der Uhr und finde, hier kann man einen ganz guten Cut machen und vielleicht nochmal
1: dann soll ich dir ja noch drei äh, Lieblingslieder Stimmt. sagen.
0: Warte mal, warte mal, genau. Ja, das muss ich jetzt noch mal ganz kurz anmoderieren. Ich ähm als ich letzte Woche auf der Subscribe war, der Podcast Konferenz, würde ich hier vielleicht auch nochmal mal dann äh, ein bisschen in äh, breiter mich auslassen werde. Auf jeden Fall äh, in einem Gespräch äh, erzählte mir eine, dass sie äh, ihre Gäste immer nach ihren äh, Lieblingssongs äh, fragt im Vorfeld und ich fand das eigentlich auch eine sehr schöne Sache, das jetzt mal einzubauen bei mir, äh, weil das jetzt glaube ich auch etwas ist, was Menschen total prägt und sehr viel aussagt über jemanden, wenn man so sagt, sag mir mal deine drei prägendsten Songs und warum das jetzt irgendwie so, so ein prägender Song für dich war. Kriegst du die auf die Schnelle zusammen? Also,
1: Michael Jackson, Billie Jean, weil das, das erstmal war, als ich Musik so empfunden habe, wie man das sein muss, dass ich da hinterher suchte. Michael Jackson war meine erste musikalische wirkliche Offenbarung Hast du da auch das Video gesehen oder nur den Song erstmal gehabt? Am Anfang nur den Song und dann kam mit der Formel 1, weil das sozusagen das erste Mal auf Video kam. Das war die große Zeit der Videos und da habe ich gesehen, das hat mich total fasziniert überhaupt. Ja, ansonsten.
0: Zweiter Song? Wir müssen drei dann jetzt irgendwie
1: mal versuchen. Ja, ähm, auch fällt mir so ein hoc gar nicht ein, muss ich sagen. Ich bin gerade überfordert. Aber mir war wichtig, den Song Billie Jeans zu nennen von Michael Jackson.
0: Vielleicht sollte ich es auch auf einen Song runterkürzen dann. Ähm, Ja, super. Ähm, Wir sollten das vielleicht nochmal dann an anderer Stelle vielleicht auch nicht ganz so historisch aufgreifen. Ich fand das sehr schön. Vielen Dank, Felix. Und hast du noch Grüße?
1: (lacht) Natürlich habe ich noch Grüße an meine Mama, meinen Papa, meine Oma, mein Kind und die Biene. (lacht) (lacht) In dem Sinne. Tschüss. Tschüss. (laughs) Let's <laughs>